0: der neun Pforten ins Reich der Schatten. Angeblich kann man mit diesem Buch den Fürsten der Finsternis beschwören. Es gibt davon nur noch drei Exemplare. Ich bin
1: überzeugt, dass nur eins davon echt ist. Ich will, dass Sie es mir beschaffen. Sie meinen, der Teufel will sich nicht zeigen.
0: Der Sammler Dean Corso hat einen mysteriösen Auftrag erhalten.
1: Wonach suchen Sie Mr. Corso? Das weiß ich nicht genau.
0: Es ist ein Fenster in
2: die Vergangenheit.
0: Haben Sie sich die Stiche genauer angesehen? Einige Bücher sind gefährlich.
2: Eine Pforte in eine andere Welt. LCF.
1: Wer ist LCF?
2: Lucifer persönlich.
1: Und
0: eine Macht jenseits aller
1: Vorstellungen. Ich fange an, Dinge zu sehen. Ungebetene Besucher, unbekannte Gesichter. Ich vertraue niemandem. Kommen Sie! Was heißt hier wir?
2: Es gibt schließlich uns beide,
0: oder? Aber er ist im Begriff das Größte aller Übel heraufzubeschwören.
1: Was haben Sie für mich? Etwas, worauf ich nicht gefasst war.
0: Willkommen zur Nostromo-Verschwörung heute soll es ähm, um den äh, 1999er äh, Film von Roman und Polanski gehen, The Ninth Gate, im Englischen ähm, Die Neuen Pforten. Ja, ich bin mal sehr gespannt, ähm, auf was für einen Schluss bekommen. der Film wird ja doch ganz gerne ähm, kontrovers aufgenommen und auch jetzt schon im Vorgespräch äh, ist schon aufgefallen, ja dass wir hier wahrscheinlich ein bisschen ähm, auseinanderdriften werden. Wahrscheinlich nicht sehr äh, krass
1: auseinander, aber doch schon ähm, ja spürbar. Ich, ja, ich bin gespannt drauf. Ich bin auch ein bisschen zwiegespalten. Es gibt einige Sachen, die mir sehr gut gefallen an dem Film und andere Sachen, wo ich den Sonderstatus halt noch nicht verstehe. Da werden wir uns dran reiben können. Okay, ähm, ein paar Hardfacts haben wir ja tatsächlich oder habe ich gerade
0: gleich mit abgeklopft. Also der Film ähm, ist aus dem Jahr 1999 von Roman Polanski. Und das äh, Genre, ähm, also ich selber komme tatsächlich nur darauf, dass das Ganze ein Mystery-Film ist. Denn für ja. Thriller fehlt mir hier der Thrill. Es ist wenig Action, ähm, kein Drama, Horror nicht wirklich. Und... Also mir passt eigentlich das auch sehr gut. Und wenn man jetzt viel drüber nachliest über den Film, sieht man auch sehr viel Mystery.
1: Mhm. Siehst du das auch so, Fred? Definitiv. Also ein bisschen Thriller oder sowas oder Drama oder Krimi hat man so drin, aber nicht genug, dass man es als Jungle bezeichnen nehmen könnte. Ansonsten Mystery ist es. Auf jeden Fall. Ganz genau. Ähm, ja, vielleicht ähm, ähm, vorab.
0: Wie seid ihr denn eigentlich auf den Film aufmerksam geworden, so das erste Mal? Wann habt ihr das erste Mal von dem Film was mitbekommen? Und ähm, ja, wie hat der Film euch da sozusagen angesprochen? Weiß das noch jemand?
2: Ja, also ich habe den, glaube ich, das erste Mal, das muss in der TV-Erstausstrahlung gewesen sein, also vermutlich 2001, 2002 gesehen. Fand dem am Anfang auch. Äh, Relativ gut, habe ich so eine Erinnerung, war dann aber aus irgendeinem Grund äh, schwer enttäuscht, als der Film zu Ende war. Das war meine erste Erinnerung an den Film praktisch. Und die Zweitsichtung habe ich dann jetzt vor ein paar Tagen vorgenommen und da hat sich daran ein bisschen was geändert, aber das können wir ja dann im Laufe dieser Besprechung näher betrachten. Mhm. Ja, erzähl du doch mal, wie du ihn zuerst gesehen hast. Ähm, ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass ich äh, zeitgleich mit äh, Stanley bei mir auch äh, vorm Fernseher saß und den in der Erstausstrahlung gesehen habe. Und ich glaube, der lief sogar auf Pro 7 oder so. Und da habe ich den gesehen. Und da hatte der für mich so ein bisschen in seinen Bann gezogen. Und hatte den, ähm, jedes Mal, wenn der im Fernsehen lief, hatte ich den gerne gesehen. Und ähm, ich glaube, das war auch mit einem meiner ersten DVDs, die ich mir dann auch gekauft habe. Also, ja, ja, das ist. Äh, mit einem meiner ersten DVDs. Ich wüsste jetzt nicht genau, mehr genau, was meine erste DVD war. Aber die, von den ersten zehn definitiv ist der Film mit dabei. Auf jeden Fall.
1: Spannend. Wie alt warst du so ungefähr? 99, als der rauskam? 99 ich glaub, war, ich war ich 15. Genau, okay. Ich wusste nicht mehr genau, welches Geburtsjahr du hattest. Okay. Siehst du, ich, ich bin gerade 20 geworden. Ich glaube, ich habe im Kino gesehen. Das war auch das Jahr, wo ich nach Leipzig gezogen bin. Mhm. Ich bin mir nicht mehr tausendprozentig sicher, dass ich im Kino gesehen habe, aber relativ. Und ich hatte mich auch gefreut. Polanski, Johnny Depp, äh, eine Kombination auf, äh, und dann noch Mystery. Drei Sachen, mhm. die gespannt sind. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich beim ersten Mal schauen eher äh, nicht überzeugt aus dem Film rausgegangen bin. Okay. Ja. Nicht überzeugt. Und, ja. und seitdem habe ich nicht mehr gesehen, bis vor paar Tagen. Also ich habe auch wirklich den ruhen lassen. Okay, dann bin ich immer sehr gespannt, wie wir da
0: heute ähm, zu einem schönen Fazit kommen, wie wir den Film ähm, so für uns alle mal einschätzen. Ähm, In der kleinen ähm, Zusammenfassung, bevor wir die Zusammenfassung machen, vielleicht noch ein kleiner Hinweis äh, für die Zuhörer. Ähm, um rauszufinden, was uns an dem Film gefällt, was nicht gefällt, werden wir sehr viel ins Detail gehen. Das heißt, also, wir werden auch spoilern. Das heißt also, sollte jemand den Film noch nicht kennen, dann anschauen, wieder herkommen und dann den Podcast hören. Alles klar, dann mache ich jetzt eine kurze Zusammenfassung. Genau, um was geht es denn eigentlich in die neuen Pforten? Der Anti-Antiquar und Buchdetektiv, sage ich mal, Dean Corso, soll für so einen obskuren, reichen Sammler Boris Borken ein okkultes Buch das angeblich vom Teufel äh, persönlich äh, verfasst wurde, auf seine Authentizität äh, untersuchen. Und ähm, um das zu untersuchen, reist er so nach äh, Europa, in dem Fall nach Portugal und nach Frankreich und soll die zwei anderen verbleibenden Bücher sich genauer anschauen. Und ähm, bei dieser ähm, ganzen Reise ähm, passieren auch ähm, mysteriöse und unerklärliche Vorfälle. Und ähm, die führen den ähm, Protagonisten, den Dinen Corso, auch so ein bisschen so an den Rand der Verzweiflung, möchte man vorsichtig ausdrücken. Und ähm, auf diesem ganzen Weg, während er äh, diese Bücher vergleicht und dass er äh, immer mysteriöser wird, äh, taucht dann auch noch eine junge, geheimnisvolle Dame auf. Und äh, die scheint wohl ähm, jeden seiner Schritte, also alles, was er tut, schon irgendwie ähm, verherrscht sagen zu können. Ganz genau. Ja. So ganz grob würde ich sagen, passt das. Ja. Ja. Habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen
1: dazu? Sorry, Story passt so.
0: Genau. genau. Was ich jetzt schon vorweggeben kann und was auch ähm, mein Plädoyer für den Film ist, das ist die Stimmung des Films. Die Stimmung, mhm. die Atmosphäre. Ähm, der Film ist ein sehr schönes Beispiel ähm, für klassisches Filmmachen. Ähm, die haben einen der besten Kameramänner also den Darius Conji, ja. der hat auch unter anderem sieben fotografiert genau sieben genau und
1: ein, und ein was ist, äh, Dracula? war das, Dragula war das Dragula oder habe verwechselt mit einem Komponisten gerade ja,
0: das ist Wojciech Kilar der hat äh, Dragula
1: äh, äh, da, genau da, der hat aber noch einen wo ich auch dachte ach der ist das hm? genau
0: genau das heißt also die Kameraarbeit die ja auch ähm, sehr klassisch ist also viel Stativaufnahmen Schwenks ähm, Pens da ist äh, wenig, also ist verhältnismäßig ähm, wenig ähm, entfesselte Kameras, sondern sie folgt immer und dem Protagonisten. Ja. Da kommen wir vielleicht ein bisschen später noch mit dazu. Ähm, die Musik ist sehr stimmig. Also ich gebe sozusagen fast jetzt schon das Fazit schon vorweg, aber mhm. das sind ähm, mit, äh, die, äh, ich sag mal die ästhetischen Entscheidungen dieses Films sorgen halt dafür, dass der Film sich sehr gut anfühlt, sehr wertig anfühlt und halt auch Spaß macht. Genau, also das ist so mein Ding, wie ich halt in den Film reingehe. Und die, die Stimmung ist äh, insgesamt sehr, die ist nicht düster, die ist aber auch nicht ähm, überzeichnet, sondern die ist ähm, sehr neutral, sehr klar und ähm, alles auch in sehr warmen Farben getaucht. Hat so einen ganz leichten Sepia-Charakter. Ähm, es, es schmeichelt sozusagen dem Auge. Und äh, diese Stimmung, ähm, ähm, die rüberkommt, äh, ist alles ein bisschen sehr,
2: Entrückt, es ist nicht äh, überborden, überladen, sondern es ist halt alles sehr ruhig. Ja, genau, diesen Eindruck hatte ich auch. Das Ganze wird ja dann noch von den, ähm, sagen wir, äh, eher langsamen Kamerafahrten untermalt und den wirklich äh, relativ langen Kameraeinstellungen, um noch zu jederzeit merkt, dass sich der Film auch Zeit lässt. Wie gesagt, und mit ruhig hast du es schon gut getroffen. Nein, es ist halt ein Film, der stresst nicht, wie manch anderer Film, wo du alle drei Sekunden irgendeinen Schnitt drin hast. Wie gesagt, er lässt sich wirklich richtig viel Zeit und wie gesagt, ist auch immer bei seinem Protagonisten.
1: Ja, da holt mich der Film auch ab. Also deswegen auch äh, eine kleine Assoziation, die ich äh, öfter mal hatte, war. Hitchcock, so ein bisschen, ist ein schöner, alter, also da ist natürlich bei Hitchcock mehr Thriller, der hat zwar auch ein bisschen Mystery, also ist eher Thriller, aber halt ruhige Kameraeinstellung alles ein bisschen rätselhaft, wo geht's hin, äh, die Leute agieren sehr ruhig miteinander, es ist äh, relativ stilvoll, alles in Szene gesetzt ähm, und ich bin jetzt kein riesengroßer Hitchcock-Fan, ich bin einfach nur ein Hitchcock-Fan, ich mag prinzipiell diese diese klassische Art äh, der Inszenierung, vor allem, weil es zum Thema so schön passt, dass, ich, dass man reinfindet, äh, es äh, ist ja kein Actionfilm, sondern dass da wirklich auch sich entsprechend Zeit gelassen wird, da reinzufinden. Mhm, mhm. Ähm,
0: Im Vorgespräch ähm, hatten wir schon äh, drüber gesprochen und es ist jetzt auch nochmal ähm, aufgeploppt, und zwar hier eine ganz klare Verbindung ähm, zu ähm, Alfred Hitchcock. Ähm, was ähm, ist euch aufgefallen, wo könnte die Verbindung äh, eigentlich genau ähm, äh, hinschließen?
1: Äh, einmal das Technische, wie gesagt, geht äh, in, äh, die langsamen Kameraeinstellungen in die Richtung und von der, äh, was du bei Hitchcock oft hast, ist, dass, ne, äh, dass der Protagonist in rätselhafte Situationen äh, geschmissen wird, wo der gar nicht weiß, warum ihm jetzt so geschieht und er versucht rauszufinden, was da Mysteriöses passiert.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, da fällt mir zum Beispiel das äh, klassische Beispiel Northbound-Northwest ein. Mhm. Das wäre jetzt so genau die äh, Grundstory. Äh, Und äh, schon im Vorgespräch mit Stanley ähm, konnten wir sogar auch anhand einer Kameraeinstellung, nämlich genau die allererste Kameraeinstellung nach den Credits, ähm, die in Amerika spielen soll, da fährt äh, die Kamera die Skyline ab und fliegt dann sozusagen durchs Fenster durch in den Raum. Ah, ja. Hm. Genau. Und äh, genau. diese Einstellungen, die gibt es ja in dem Fall ja auch schon bei Psycho. Hier hätten wir also eine ganz klassische Referenz ein ja. Psycho schon mit dieser Kameraeinstellung. Das heißt also, es wird mit einer einzigen Einstellung dafür gesorgt, klarzumachen, wo äh, sind wir gerade, in welcher Stadt sind wir gerade, in welchem Raum sind wir und wie viele Leute sind in dem Raum und was ist das Wichtige in dem Raum. Und ähm, das alles mit einer Einstellung und das ist hier ähm, eine äh, sehr schöne Effizienz. Da hat er sich eben halt ganz klar sich bei Hitchcock bedient.
1: Ja, also ich, ich wusste es jetzt nicht, aber ich habe es ganz stark vermutet, dass äh, das auch eine Absicht war, vom Regisseur da Richtung Hitchcock zu schielen. Zumal ja, ich meine auch Polanski selbst schon äh, zeitgleich fast mit Hitchcock gedreht hat. ne? Äh, Chinatown ist, glaube ich, Ende 60er und Hitchcock hat bis Mitte 60er oder so gedreht. Oder hat sogar nee. Anfang 70, 70er noch einen Film gemacht? Also
0: Chinatown ist von 74 und Hitchcock hat gedreht Echt? bis 80. Also 80 ist er gestorben und Ende 70 hat er seinen letzten Film
2: gemacht.
1: 60? Genau, genau da waren 70er. Also wie gesagt, die haben sogar teilweise ja zeitgleich
2: agiert, beide. Ja, Rosemary's Baby zum Beispiel, ja. auch aus den 60ern. Genau.
1: Also also könnte man auch äh, überlegen, ob es äh, nicht äh, eine Nostalgiephase von Polanski ist, so, sozusagen. Also ein Rückruf auch aufs eigene Schaffen.
0: Ja, ähm, also sein, 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 seine ersten Werke, wenn man überlegt, wann der, ähm, wann der gute Mann studiert hat, der dann irgendwann hinten, ähm, Anfang 60er hatte er ja studiert. Ja. Ähm, und war ja komplett in Europa unterwegs. Also von Polen, Frankreich und Großbritannien hatte sozusagen überall seine ganzen Eindrücke mitgenommen. Und da kam man natürlich damals auch nicht äh, um Hitchcock drum. Der hat schon in den 20er Jahren hat Filme gemacht, Hitchcock. Und ähm, ja. wichtiger Mann halt. Und äh, alle sagen immer so, dass ähm, Zenit ist eben halt Psycho. Ähm, und da war der gute Mann aber auch schon deutlich über 50.
1: Ja, Zenit, aber auch sein, äh, bei Hitchcock natürlich die 30er-Sachen, äh, die schönen Schwarz-Weiß-Sachen, die da noch am Anfang waren, da gibt es auch ein paar schöne Perlen. Mhm. Äh, ja, nee, ja, klar, aber Polanski ist ja auch aus der Zeit, meine ich, äh, wo man ins wo, also wo so gedreht wurde und es technisch teilweise auch nicht anders möglich war und das eben Stand of the Art war, während man bei den Neuen Pforten eben auch die Nostalgie spürt. Man sieht ja, dass es aus einer anderen Zeit ist, ja. aber dass nicht zeitgemäßes Kino gemacht wird in dem Film?
0: Also ich empfinde diesen ganzen Film als äh, eine Hommage an das Kino. Mhm. Ähm, an, äh, wirklich den klassischen ähm, Kinofilm. Äh, der Film sei unterhalten. Der Film hat keine ähm, ähm, Doppeldeutigkeit oder irgendeine untergründige Message. Die hat er nicht. Also ich kann sie zumindest nicht erkennen. Aber in der Rezeption... Äh, ich, ich ich kann da auch nichts rauslesen. Selbst das Buch an sich selber äh, gibt da jetzt nicht viele Möglichkeiten ähm, der Interpretationsmöglichkeiten. Also zumindest ähm, hat er irgendeinen gesellschaftlichen ähm, Gedanken dabei, den er da unterbringen möchte. Möchte äh, er uns ähm, auf, auf diesem Weg mit diesem Film irgendwas anderes äh, äh, erklären oder erzählen? Das konnte ich hier nicht raussehen. Ich habe den Film bestimmt mehr als zehnmal gesehen aber auch viel darüber gelesen und ähm, ich nehme den Film wirklich ähm, als ein Unterhaltungsfilm wahr. Ähm, mhm. der Regisseur hat das Buch gelesen findet das Buch gut hat sofort ein paar starke Ideen setzt sich hin fängt an das ähm, Drehbuch zu schreiben die ersten Ideen aufzuschreiben ein Bild äh, äh, oder Bilder äh, Manifestieren sich dann bei ihm, drängt sich für mich auf und sagt, Mensch, das gefällt mir, das will ich machen, ich bin drinne lass uns das machen, wir suchen uns die besten Leute, die wir bekommen können, suchen uns zusammen, lassen uns den Film finanzieren und so fühlt sich dieser Film auch an. Ich bin Roman Polanski, mir gefällt der Stoff, ich möchte das machen, lass mal machen. So kommt das für mich rüber. Ja, den ähnlichen Eindruck hatte ich auf jeden Fall auch. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel nochmal den ganzen äh, Cast oder äh, allgemein, ähm, wer hinter der Kamera steht und arbeitet, mal anschaut, das ist ja ähm, Creme de la Creme aus verschiedenen Welten. Das heißt also, amerikanische und äh, europäische Filmemacher kommen da aufeinander. Ähm, den Kameramann hat man schon erwähnt, ähm, Darius, Con äh, Darius Conti, genau, äh, und Wojciech Kila als Komponisten zum Beispiel.
1: Ich habe das Gefühl, der Film ist keine runde Sache und auch in der Qualität schwankt er. Ich habe manchmal, manchmal hatte ich das Gefühl, das ist gerade kein Kinofilm, das ist ein Fernsehfilm. Okay. Äh, jetzt fällt mir spontan nur die Szene ein, wo die, zum, äh, wo der Abends da ähm, steht und dann kommt erst der äh, Schwarz, äh, der Albino Freund an und dann kommt die Dame auf dem Motorrad an und der fährt ab. Ich weiß nicht, ob du wisst, aber es sind so immer so Einstellungen gewesen, wo ich dachte jetzt. Also selbst wenn jetzt die hitchcock reminiszenz da ist, hätte man das damals irgendwie edler inszeniert. Also es fällt irgendwie raus. Da gab es immer so Szenen, wo ich das
2: Gefühl hatte, insgesamt fällt da die Qualität ab. Gefühlt. Ähm Meinst du das so, dass es wie ein Fernsehkrimi wirkt, so teilweise, Einstellungen? Ja, also näher. genau, so,
1: ich kann es nicht genau festmachen, deswegen ist das so, sondern ich vermute, es war vielleicht eine Kameraeinstellung oder eben das Timing, genau die Szene so zu zeigen, also an der Stelle so zu zeigen oder die Farbqualität fand ich teilweise ein bisschen nicht so hochwertig. Also ist irgendwie, ich hatte manchmal das Gefühl, keinen Kinofilm zu sehen an dem Punkt. Oder irgendwas, was nicht. es hat nicht so richtig gestimmt, auch vom Schnitt er zu sehr, dass, dass ich sagen könnte, auch für einen langsamen Film jetzt, das hätte genauso sein müssen. Da gab es immer wieder so Stolperfallen in dem Film. Mhm, okay. Wo ich, wo genau, es ist das, wo ich dann nicht mitgehe, äh, mit dem, dass du sagst, da ist dass es für dich halt so rund anfühlt, das tat für mich nicht. Okay. Und offens oder offensichtlich äh, geht es ja da genau auseinander auch in der Gemeinschaft, weil es ja, gibt ja mehrere Menschen, die ähm, mit dem Film da irgendwo nicht so warm werden. Und ich vermute, dass es daran liegt, dass da ist nicht irgendwo die, das Stimmende fehlt in der Summe. Mhm. Es, ist kein, es ist jetzt kein schlechter Film, sondern nur eben zum, zum richtig krassen äh,
2: perfekten Highlight. Mhm. Ja, gut, Den Eindruck hatte ich noch nicht ganz so. Ich fand es schon, dass der, also bis zu einem gewissen Punkt, da ich dann später obwohl wo der, der Punkt dann drin kam, fand ich den Film wirklich sehr stimmig am Anfang. Gerade so Zusammenspiel, Musik und dem, was man gesehen hat, das gut gepasst. Es gab tatsächlich so einen Störfaktor, gab es dann, also der für mich dann auch nicht so ganz reingepasst hat, der ganze Film, der am Anfang noch so, wie gesagt, so, so, so bodenständig und halt auch noch realistisch gehalten ist. Und dann gibt es dann halt diese Szene, wo ähm, äh, die Dame ohne Namen dann so von dieser, von dieser Treppe runtergeschwebt kommt. Das hat so wirklich, wirklich befremdlich gewirkt. Mhm, mhm. Und irgendwie nicht so, nicht so ganz passend. Das war halt so ein Effekt, der irgendwie überhaupt nicht in, in den ganzen Film reingepasst hat, so in dem Moment. Ja, also die,
1: die Special-Effekt sozusagen, das ist auch so eine Sache, wo ich dann fand, dass... Falls es jetzt gewollt altertümlich, also, also altertümlich ist falsch, aber gewollt nostalgisch äh, inszeniert ist es trotzdem dieses Schweben und auch die leuchtenden Augen waren irgendwie nicht magisch inszeniert und um das mal so also weißt du es war kein Kino-Moment, sondern hä? verstehst du was ich mein Basti
0: ja also der, das ist das was ich auch schon meinte die Art und Weise der Inszenation äh, wie es ins also die, wie es inszeniert wurde ähm, das ist ja nüchtern das ist ähm, ohne Highlights du wirst sozusagen nicht mit der Nase draufgestupst ja. sondern der Film geht chronologisch seine kleinen Steps geht er einfach Schritt für Schritt ab das merkt man auch ähm, insgesamt auch schon, wie der Film geschnitten ist, wie der gedreht ist. Äh, da ist relativ vorher schon klar gewesen, wie da Einstellungen halt sind. Und das ist klassisches Filme machen. Das muss schnell gehen in dem Fall. Das ist ja eine Gemeinschaftsproduktion. also Das heißt also, da spielt Geld ja dann doch eine wichtige Rolle. Und ähm, ich glaube, da hatte ein Budget von 30 Millionen oder irgendwas. Ja, eine
1: 40, eine 8, 38, ich habe es vorhin nachgeschaut. Aber Genau. Ja, aber das sind das sind halt die Momente, wo für mich die Genialität fehlt. Also, dann nehmen wir jetzt mal Alien als Gegenbeispiel, wo Ridley Scott dann gesagt hat, dass Alien sieht in seinem Kostüm scheiße aus, das schneide ich halt raus und gucke, wie ich den, den Film magisch gestalte. Und als die, und gerade die du wirst ja direkt mit der Nase drauf gestoßen, wenn die die Treppe runterschwebt oder wenn die Augen leuchten, das ist jetzt Mystery. Und mhm. irgendwie aber irgendwie nimmt es gleichzeitig das Mysteriöse, weil es irgendwie, es sieht halt nicht, nicht magisch aus, nicht geil, sondern es sieht halt aus, das ist, so ein, ist einer von den Fernsehmomenten für mich gewesen, wo ich dachte so, ja, so hätte das jetzt äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten auch gemacht. So eine Dame einfach, Kamera drauf, runterschweben irgendwie. Es ist sowas, wo das entzaubert halt und lässt mich dann so ein bisschen stocken. Mhm. Und ich denke, dass da hätte es bessere Lösungen gegeben, das in der, im Stil zu bleiben und das mehr anzu also gerade die subtiler zu machen oder halt wenn man sagt, okay, wir kriegen es jetzt technisch nicht anders hin, eben zu gucken, wie deuten wir das oder machen ja, mal eine andere Kameraeinstellung oder so. Mhm.
0: Ähm, also ich, ich kann da den Punkt auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, mich stört es so jetzt an sich nicht, aber ich, ich verstehe natürlich den Punkt ganz klar, ähm, warum das euch vielleicht auch an der Stelle auch rausnimmt da hätte es sicherlich andere Lösungen geben können währenddessen ich das mit den Augen tatsächlich ganz gut finde also ich finde das gerade das hat mir sehr gefallen Emanuel Singer ist ja auch eine wunderschöne Frau und da darf sie eben halt doch mal grüne leuchtende Augen haben also
1: ja nicht die Tatsache an sich ich fand einfach ich weiß das hat mich war so ein Moment wo es mich rausgerissen hat wo ich dachte ist jetzt das ist irgendwie nicht ganz Irgendwie Also das war irgendwie nicht so magisch, wie
2: ich das Gefühl hatte, dass es sein soll. Der Moment. Hm. Also, also ich muss ja sagen, also einerseits hat das mit den Augen wirklich gut funktioniert. Ich fand jetzt ich fand, das hat gepasst. Dann halt wirklich so diese, nur diese Schwebeszene. Das ist halt so dieser Film, der wirklich so auf seine Details achtet. Und dann und, und diese Szene hat da in dem Moment dann auch so unfreiwillig komisch beziehungsweise auch teilweise billig, billig, billig gewirkt. Das ist so ein bisschen on the nose. Einfach nur billig, ja, richtig, genau. Aber lasst uns da jetzt mal nicht so weit drauf
1: rumreiten, denn letztendlich, mein Fazit ist ja, dass ich den Film trotzdem mag und schön finde. Ich finde nur nicht herausragend. Also es ist jetzt... Das sind, ich habe den gern noch mal geschaut mhm. und zum Beispiel eine Szene, die mir total gefallen hat, die mich äh, ein bisschen also äh, ist die im Bücherladen mit dem Z äh, Zwilling. Mhm. Äh, ich kann gar nicht sagen, warum, aber das ist das hat mich total abgeholt. Das war so eine fast Spielberghafte äh, so, oder märchenhafte Szene. So dieser wie die interagiert haben, hat aus dem Film wieder total rausgerissen, weil das auf einmal so eine Märchenhumorszene war, fand ich so ein bisschen. Äh, äh, dann der Typ, der das gespielt hat, äh, hat der die Zwilling gespielt hat, es äh, hat einfach so eine sympathische Ausstrahlung gehabt, ein bisschen und so ein bisschen wie Michael Ente hier äh, unendlich Geschichte wo der Bücherladen ist irgendwie so eine hat gleich so eine Atmosphäre gehabt. Das war eine Szene, wo ich mich gleich wohl gefühlt habe. Mal als Gegenbeispiel.
0: Ja, ist ja auch ähm, sehr schön ähm, fotografiert ähm, ja. und. Äh, ich meine mal, was den Film natürlich, also ganz besondere Reiz halt auch ausmacht. Meine Freundin, die ist ähm, äh, gelernte Buchhändlerin und ähm, ja. als wir den Film beide äh, zusammen mal gesehen haben, habe ich äh, das auch so ein bisschen auch aus ihrer, äh, aus ihrer äh, Sicht versucht mal mit anzuschauen und äh, sie war ja richtig begeistert. Das ist ja, für Bibliophile ist dieser Film ja ein, ja. ein Must-See. Ähm, da gibt es so viele Close-Ups ähm, auf Bücher, auf gedrucktes Buch. Man kann es förmlich riechen, man hat es fast schon in der Hand. Ähm, die, die ersten Einstellungen, die erste Einstellung allgemein im Film ist, auf, wie ihr jemand da sitzt an einem Tisch, umgeben von Büchern. Ähm, die Kamera fährt auf Bücher zu. Das heißt, also, es dreht sich dieses Thema. Buch ist halt einfach omnipräsent. Das ist eigentlich sozusagen der Film. Und ähm, diese Ästhetik von alten Büchern ähm, ja. Die, die hat eben halt auch was was sehr warmes. Ist. Das ist was sehr ästhetisches insgesamt halt auch. Und das wertet den Film bei mir natürlich auch ganz besonders nochmal mit auf. Und es geht aber auch vielen anderen. Ich hatte jetzt ein paar ähm, Rezensionen, ähm, Einschätzungen ähm, auf Moviepilot und auf IMDb nachgelesen. Mhm. Und da habe ich tatsächlich auch genau solche Kommentare gefunden, wo Leute genau das eben halt auch ähm, gehighlightet haben, gesagt haben, das macht den Film aus. Das ist eben halt auch die Stimmung. Hier ist es jemandem gelungen, ähm, das Medium Buch sehr schön einzufangen und so, dass es nicht langweilt, weil wenn man überlegt, ähm, versucht man äh, das Thema Buch zu thematisieren, ähm, was für Möglichkeit hast du denn? Das Buch abfilmen, ja und was dann? Und das ist sozusagen ein, 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 ein schöner äh, Griff und deswegen,
1: genau. Absolut gut, fällt mir gerade erst auf, äh, das Jahr, wo der rauskam, war auch das Jahr, wo ich angefangen Germanistik zu studieren und bei mir ist natürlich auch die äh, Faszination für Bücher da und dieses vielen schönen Bibliotheken, die man da sieht, äh, die schönen Einbände, es reißt einen natürlich als Bücherfan sofort rein. Und natürlich dann noch, was du immer ein bisschen Zauberbüchern hast, diese Faszination, dass du aus dem Buch vorliest und es hat reale Konsequenzen. Eventuell. Mhm. Erhoffst es, das zu haben. Dass du es nicht nur liest und es steht was, sondern du kannst den Teufel beschwören. Äh, allerdings auch ein ganz großes Manko dieses Films ist die es geht und wo es auch extrem unlogisch wird äh, woran ich mich sofort gestoßen habe es geht um hochwertvolle Bücher die knallen das auf, Tisch, die rauch auf den Tisch, die rauchen nebenbei, die haben keine Handschuhe zum Umblättern. Mhm. Der packt das Ding einfach in seine Tasche da rein, in seine Minitasche, hat jeden Scheiß dabei, steckt das Ding einfach nur in Kopiere, das Ding zu stecken. Jeden, jeden Antiquar, vor allem wenn es um so eine hochwertigen Sachen geht, die eigentlich hinter Glasschränken stehen müssen, mhm. wenn es da nur drei Ausgaben gibt und man den Teufel damit beschwören kann. Die behandeln das so als hätten die das halt gerade äh, einfach irgendwo gekauft aus der Massenfertigung ist halt was wertvolles, aber notfalls rum wir was neues. Äh, da da ist ähm, das, da, da, das, das 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 passt nicht. Das, das macht äh, passt. Das ist
0: das ist aber also also ich kann natürlich den Punkt nachvollziehen, selbstverständlich kann ich den nachvollziehen. Das macht auch keinen Sinn. Allerdings äh, hat das äh, mehr was mit der Charakterisierung des Hauptdarstellers zu tun, als mit der Hauptperson mit den Kursen zu tun. Ähm er muss bestimmte Sachen wiederholen, er muss sozusagen ein, ich sag mal vorsichtig, respektloses Verhalten an den Tag legen, um noch so dieses unsympathische, was die Figur ist ja unsympathisch ja auch angelegt, weiter vorträgt. Also man ja. soll irgendwo schon irgendwo so, so ein bisschen so dieses, was machst du denn da gerade? Wie kannst du da jetzt rauchen? Also die Gedanken hat ja haben viele und das ist aber auch gewollt. Genau. und gleichermaßen
1: ist es aber auch ein wichtiges Mittel, um ihn besser zu charakterisieren. Das, äh, nee, also spricht auch dagegen. Das ist ein Typ, der will Kohle verdienen. Da beschädige ich nicht das Gut, um, an, mit dem ich Kohle verdiene. Das ist seine Ware. Das ist sein Hauptgegenstand. Also ich kann, äh, ich kann das. Kann, äh, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde es, es ist einfach nicht stimmig, wenn der Typ irgendwo über nach der ganzen Story, wenn der Typ, wenn es irgendwas gibt, worum der Typ sich kümmert, ist das, sind das die Bücher. Das ist das Einzige, was ihm wichtig ist. Ähm, es macht keinen Sinn, dass der die auch scheiße behandelt. Das macht, es nimmt ihm ja auch wieder ein Stück von seiner Fähigkeit, überhaupt was äh, auf die Reihe zu kriegen. Und er wird ja schon als jemand dargestellt, der getrieben ist, der, der Sachen organisiert, der ein Spezialtyp auf seinem Gebiet ist. Es, äh, für mich ist das
2: ein großer Kritikpunkt. das jetzt auch nicht entschärft. Ähm, dazu würde ich dann aber sagen, er hat ja jetzt nicht unbedingt den Auftrag bekommen, dieses Buch in einem tadellosen Zustand aufzutreiben oder die Bücher aufzutreiben. Er hat den Auftrag bekommen, herauszufinden, welches der drei Bücher das richtige Exemplar ist. So,
1: Ja, ja. und er weiß es ja, dass er sein um Geld, Geld kriegt dafür. dafür. Es geht um hochwert, um hoch, einfach um hochwert. Es geht genau um das und es gibt nur das eine und das. Äh das, äh, in anderen Filmen, ich weiß ja, ich meine, ist es jetzt meinetwegen hier Dan Brown oder sowas oder Indiana Jones oder sonst was, die haben ein extra Tuch drum gewickelt um solche Bücher, die ziehen mal schnell, die haben halt einen Handschuh einfach einstecken. Also scheiß vielleicht auf das Rauchen, hätte da vielleicht vollkommen gereicht, dass der nebenbei raucht, aber halt das Ganze ringsrum ist so wie es passt einfach nicht zu dem Wert, den, die, den, den Buch die ganze Zeit beimessen. Das okay, ja. stößt halt ein bisschen an. Aber... Funktion.
0: Okay, also ich ich habe den Punkt wirklich, also ich Ja, nicht
1: weiter drüber Ich
0: habe den Punkt, ähm, das ist aber auch eine Form der Stilisierung, äh, die auch hier gewünscht ist. Also hier ähm, hat sich der Regisseur ganz klar ähm, für ähm, ich sag mal vorsichtig ästhetische äh, Sachen entschieden. Ähm ja. Und hat sozusagen die Logik hinten angestellt. Ja. Beziehungsweise gibt es im Film ja trotzdem noch mal einen Kommentar halt auch noch drauf, in Form von der Baroness Kessler, die das Ganze ja mehr oder weniger noch mit ähm, anspricht. Ähm, genau. Ja. Okay. Bei
1: mir wird nicht geraucht.
0: So ist es. Ähm, genau. Äh, vielleicht können wir ja ein bisschen ähm, ähm, die, die, die Story äh, mal so ein bisschen so Stück für Stück durchgehen, so die ähm, einzelnen mhm. Szenen, vielleicht ein bisschen. Vielleicht kriegt man da noch ein paar Sachen noch raus. Ich habe auch noch ein paar Sachen auch selber noch aufgeschrieben. Genau. Ähm, und zwar, ähm, was äh, sehr interessant ist bei dem Film, der ist. Ähm, sehr chronologisch erzählt und zwar immer aus der gleichen Sicht und Perspektive. Wir folgen eigentlich den ganzen Film immer dem Protagonisten. Gespielt von Johnny Depp, Dean Corso und ähm, bis auf zwei oder drei Einstellungen sind es, glaube ich, ist eigentlich jede Einstellung mit Johnny Depp. Das heißt, also, er ist zu mehr als 90% Prozent eigentlich immer im Bild und ähm, das hält einem, zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, äh, hält mich das auch äh, sehr gut dran kleben. Also ich habe ja. sozusagen nicht diesen Stress mit Umschnitte äh, in eine Parallelhandlung, die irgendwann zusammengeführt werden muss, sondern es ist chronologisch, das ist halt sehr einfach und wir können halt einfach immer schön folgen. Und ich finde, das ähm, hat, ähm, das macht auch noch einen Pluspunkt für mich wiederum mit aus, ähm, weil der Film dadurch besser atmen kann und äh, ruhig ist und ähm, nicht verschiedene
1: äh, äh, Schnittfrequenzen äh, jetzt aufbieten muss. Genau, muss nichts erklären. Du bist die ganze Zeit dabei. Also, du weißt halt, es ist wieder Johnny Depp und jetzt, ich weiß, was vorher passiert ist. Ich muss mich in keinen anderen Charakter so reinfinden, was erlebt der jetzt und passiert das zeitgleich an einem anderen Ort und so weiter. Finde ich auch gut. Also, da holt der Film einen ab,
2: ja. Ja, man könnte auch fast sagen, da wir ja vorhin die Bücherthematik hatten, das ist möglicherweise so, so ist, wie wenn du einen Roman aus der, aus der Ich-Erzähler-Perspektive liest. Ja, bist halt wirklich immer da. Das ist so, als erlebst du das praktisch fast selbst, was passiert. Hm. Ähm, da bin ich auch,
0: ähm, also. Wenn ich die Kameraarbeit so ähm, betrachte, ähm, dann hat man wirklich auch genau ähm, äh, dieses Bild. Also es ist, ähm, der, der Ich-Erzähler kommt eigentlich soweit ganz gut. Ähm, wir sind sozusagen die ganze Zeit stiller ähm, Beobachter und ähm, schauen uns das sozusagen von der Seite oder ziemlich genau an. Da gibt es auch sehr schöne Einstellungen. Also gerade werden wir dann noch drauf kommen, wenn er dann bei Baroness Kessler zum Beispiel ist. Ähm, wenn er auf das Buch fällt, wenn er sozusagen von hinten ähm, überwältigt wird, zum Beispiel. Da wird es halt sehr mhm. deutlich. Okay, ähm, wollen wir uns vielleicht mal so ein bisschen so durch den Film ähm, durch? Ja. So,
2: genau. Ja, der Film fängt erstmal ganz klassisch mit Credits an. <lacht> äh, die eingeblendet werden, während die die Kamera durch äh, die virtuellen neuen Pforten hindurchfährt. Das ist nicht der Anfang. Das ist ein bisschen in der Schule stimmt. jetzt gerade. Ja. Ich fühle mich, äh, fühl mich auch ertappt. Ich kann das gar das, nicht sagen. Stimmt, das ist, nicht, das ist tatsächlich nicht der Anfang. weil Den tatsächlichen Anfang hatten wir schon besprochen. Das, da, war Das, die, das äh, war die Kamerafahrt. Nein, das Richtig. ist auch nicht der Anfang. Dann kam das später. Dann ist der Anfang die Selbstmordszene gewesen. Exakte Mono Genau. Sagen,
1: doch, mm, mm,
2: erzählt mal weiter. Und, und zwar vom Andrew Telfer. Nee. Genau. Was ja,
1: äh, ja der von, klar, den, äh, von. Ach den, doch, Andrew Telfer, ja. Doch. Genau, der, Al, der Telfer, alte Herr, genau. der, der in diesem Buch schon. Nee, der im Buch der schreibt einen Brief, ne? Der schreibt einen Brief, genau. Der schreibt einen Brief und er hängt sich dann.
0: Ganz genau. Richtig. Richtig. Ähm. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht ganz großes Filmemachen, machen. Es ist aber sehr stimmungsvoll und gibt eigentlich schon. Also, das ist wie kann man das sagen? Das ist eine sehr schöne Überschrift für den Film, eine filmische Überschrift für den Film selber. Es geht um einen, Mann, der isoliert ist, alleine ist. In dem Fall dieses dieses Bild, der Täfer, der sitzt einfach an dem Tisch. Der schreibt halt einen Brief und ist umringt von diesen Büchern, wie die Szene auch ausgeleuchtet ist, ist er mehr oder weniger isoliert. Und ähm, er schafft sozusagen jetzt Abhilfe aus. Welcher Situation auch immer. Ähm, indem man halt einfach Selbstmord begehen kann. Wirft natürlich die Frage für den Zuschauer auf. Moment mal, warum? Was ist da los? Was hat er jetzt für einen Brief geschrieben? Das heißt also, hier wird auch das Mysteri äh, Mysteriöse äh, auch schon mit angeteasert. Das heißt, wir kriegen schon eine Vorschädigung für den gesamten Film. Ähm, ich finde, das ist typisch klassisches Filmemachen. Also auch wie Spielberg es noch früher gemacht hat, dass du sozusagen wie so ein kleines Intro bekommst zum ja. Film.
1: Äh, ja, ist großartig. Äh, dann äh, das Gemeine an dem Ding ist, oder fand ich jetzt gemeint beim Wiedergucken, äh, das ist eine schöne alte Einrichtung. Es ist ein Typ, der einem ganz, äh, der alt ist, äh, einen komischen Morgenmantel anhat. Ich weiß gar nicht, erst gar nicht, in welcher Zeit ich mich befinde. Ich habe glaube ich, äh, ich habe jetzt nicht nach technischen Geräten geguckt oder sowas, aber der erste Eindruck war, es hätte auch im 17. Jahrhundert sein können. Du bist erstmal in die alte Welt des Buch, in die, der alten Welt irgendwie schon drin.
0: Ja, also ich hatte gestern schon mit Stanley ganz kurz in einem Vorgespräch, hatten wir das auch ähm, thematisiert, dass der Film sich auch die ganze Zeit anfühlt, als äh, ähm, als wäre er zeitlos. Also ja, klar sind keine Handys zu sehen, aber der Film könnte in den 70ern, 80ern, 90ern spielen. Ja. Ähm, das kriegt man wirklich nur durch so eine Sachen wie Autos oder eben halt Technik mit, aber ansonsten die Kleidung, ähm, äh, die Räume, in denen die sich befinden, ähm, das könnte jetzt auch noch genauso irgendwo auch stehen. Und ähm, genau.
1: Genau. Ja, es, ist jetzt, es werden keine Gimmicks genutzt, die irgendwie zeitabhängig sind. Es hätte auch ich wird, es wird mal telefoniert, dann sind Autos zu sehen sozusagen. Ansonsten könnte es halt auch 1850 spielen, theoretisch. Die halten sich in Hotels auf und schauen Bücher an. Genau. Also zeitlos
0: ist auf jeden Fall hier ein äh, ganz wichtiger Punkt halt. Ähm, und ich glaube der, äh, ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Polanski das auch äh, hier auch vorhatte. Ganz klar sozusagen ähm, den den Blick aufs Wesentliche lenken, nicht ablenken durch die Dinge, ähm, die wir ähm, mit unserer ähm, Umgebung äh, so wahrnehmen und verorten können, sondern ähm, hier geht es wirklich darum, der möchte uns in den Film halt reinziehen und nicht ablenken. Und äh, da finde ich ähm, Ausstattung, Kostüme ja auch in den Film insgesamt sehr gut und stimmig. Genau. Ähm, danach kommen die Credits. Ähm, auch ein sehr schöner ähm, Übersetzungsfehler. Ähm, ihr habt wahrscheinlich die deutsche Version gesehen, nehme ich stark an. Oder habt ihr die englische äh, ich, gesehen?
2: Ja. Nee, leider nicht. Ja, aber ich kenne den Übersetzungsfehler. Äh, ja, äh, ja, ja, ja. Ähm, ich habe ihn wieder vergessen, ich habe darüber gelesen. Äh, ja, es müsste da der Film ja auf Englisch tatsächlich. Ähm, The ninth gate heißt, müsste es also ja. Das neunte,
1: die neunte, genau die das neunte Pforte,
2: genau.
0: Ganz genau. Müsste die neunte, die neunte Pforte müsste es eigentlich heißen. Ja. Genau. Ähm, nach den Credits geht's weiter. Dann sind wir bei ähm, der ähm, bereits erwähnten Kameraeinstellung, der Psychokameraeinstellung, einstellung ähm, wo uns dort ähm, der Charakter von Dean Corso dann eingeführt wird. Da geht es ja dann um ähm, äh, diese ähm, Auflösung, wo dieses Pärchen dort äh, die Bücher von ihrem Vater dort ähm, verkaufen wollen und wollen sich eine Meinung von Dinkorso halt einholen. Und ähm, der Schauspieler, der den alten Mann da im Rollstuhl spielt, den kennt Stanley ja noch ganz gut.
2: Richtig, den kenne ich. Ähm, das ist ein französischer Schauspieler, ist das? Und der... Der heißt Chuck Dakmin. und ich kenne den aus einem legendären äh, ZDF-Fernseh-Vierteiler von 1966, nämlich ähm, die Schatzinsel, wo er, eine, wo er eine der Hauptrollen hat. Ja, kannst mal angucken, ist echt cool gemacht. Also wenn du das Buch kennst, guck dir unbedingt diesen, diesen Vierteiler an, weil der nimmt sich auch richtig Zeit für alles, was, was passiert. Echt, echte Empfehlung. Die Schatzinsel im genau.
1: ZDF-Vierteiler.
2: ZDF-Vierteiler war es. Das ist jetzt ein Geheimtipp. Das ist, ein Geheim. ja, das ist so, so ein, ein Klassiker, ein Klassiker nostalgie Aber Wahrscheinlich kenne ich den
1: auch, oder? Das ist doch was, was im Kinderprogramm gelaufen ist. Es ist nicht, ist nicht
2: unbedingt Kinderprogramm, kann man. Kann man so nicht sagen. Das waren ein Adventsvierteiler, da gab es dann mehrere Sachen. Unter anderem, keine Ahnung, der Seewolf. und Ja, einen Seewolf, den kenne ich auch noch. Ja, genau. Und dann gab es noch die Schatzinsel und noch diverse andere. Genau. Und als Kind habe ich das Buch gelesen. Ja, und das war dann halt die erste Verfilmung, die ich gesehen habe. Und nach der Verfilmung fand ich dann halt alle anderen nicht mehr gut. Aber sind <lacht> wir <es immer lacht> genug <lacht> abgeschweift? Ja, wollte gerade sagen, äh, ja, also ich kenne den nicht. Ich versuche
1: gerade mal, die Szene aufzurufen. Macht einfach weiter. Genau. ja
0: Also ganz klassische ähm, Einführung des Charakters. Und hier sieht man dann eben halt schon, was es für ein Schlitzohr ist. Also der ist halt, ähm, wird hier ganz äh, einfach gezeichnet. Äh, naja, äh, jemand, der nicht so der sehr locker nimmt und äh, tatsächlich äh, wo seine äh, wie heißt äh, seine Motivation hier schnell offengelegt wird. Und man das Gefühl hat, na, das ist aber jetzt gerade nicht ganz so sympathisch. Äh, aber man nimmt es trotzdem irgendwie so ein bisschen mit
2: Humor zumindest geht es mir halt so Also irgendwie ja, er wird er wird definitiv schon so als grubelloser sagen wir mal, Sack auch, äh, eingeführt weil der zieht ja die, die Leute dort auch gnadenlos ab Ja, ja. genau ja, dann wird auch gleich so dieses unsympathische wird ja auch gleich dann in der ersten Szene mit ihm dann gleich so richtig betont ja. hervorgehoben
0: Ganz genau. Ähm, danach gibt es äh, Umschnitt nach der Szene. Ähm, es gibt natürlich noch einen kurzen äh, Zwischenfall im Fahrstuhl. Wenn er dann das Gebäude verlässt, trifft er auf seinen Kontrahenten. Also in ebenfalls ein äh, ähm, äh, Antiqua, der ebenfalls einschätzen soll. Äh, gespielt von Alan Garfield. Äh, ich weiß nicht, ob euch Alan Garfield was sagt.
1: Man kennt das Gesicht, aber ich...
0: Zuordnen. Ähm, Alan Garfield ähm, hat äh, damals in den 80ern Quentin Tarantino äh, Schauspielunterricht gegeben. Oh, Ach, tatsächlich. Genau, das hat er und hat auch äh, bei Beverly Hills Cop 2 eine Rolle und zwar ist er da der Polizeipräsident, ähm, äh, der so cholerisch ist. Genau, und äh, der wird hier in dem Film, äh, in den Opening Credits wird damit er erwähnt und hat aber nur diesen ganz kurzen Auftritt, also es ist ja wirklich nur, sie sind skrupellos, diese, ja. genau, und das ist auch tatsächlich die einzige Performance im ganzen Film, die drüber ist, also die ähm, so überspitzt dargestellt ist, die, ähm, die fühlt sich tatsächlich für mich immer so ein bisschen so falsch an, das ist mir nicht subtil genug so wie der Rest des ganzen Films, sticht halt ein bisschen hervor. Aber die ist halt auch kurz genug, ähm, dass es das, der jetzt nicht so lange bestören äh, würde.
1: Ich habe ja nebenbei das ein bisschen laufen. Genau, ja.
0: ja, gerade die Szene, die sind grob. Genau. Ähm, Umschnitt, äh, nächste Szene. Und äh, da wird uns dann der Laden von Bernie, äh, dann glaube ich, wird uns dann äh, gezeigt. Ähm, sozusagen einer seiner Auftraggeber, die ihn in die Spur schicken, um Bücher eben halt mit äh, äh, für Kunden ausfindig zu machen. Also ich weiß nicht, wie es euch da immer geht bei dieser Szene. Das ist so für mich so ganz klar, alles klar, Exposition, Exposition, Exposition. Die erfahren ein bisschen ja, ja. mehr über den Hintergrund und das finde ich so, auch wenn es alles schön fotografiert ist, aber da habe ich, das sind so die einzigen kleinen ähm, ähm, Schwächen in dem Film, wo die Exposition hier so ganz klar ähm, dargestellt wird, also gerade dort.
1: Das, es war noch irgendwo eine andere Stelle, wo das sehr filmisch war, aber ich habe ich gerade, äh, Komme vielleicht noch drauf, äh, mich vielleicht noch, also wo es sehr gezeigt wurde, irgendwo war eine Szene so wie, jetzt extra, weil es Film ist, erkläre ich nochmal, was hier passiert oder so, aber ähm, ich fand es äh, nicht störend. Da, ich glaube, an der Stelle habe ich mich noch genau über dieses Hitchcock-artige auf jeden Fall noch gefreut. So, man rutscht so rein und ist ganz viele Bücher. Hier hast du wieder das, äh, schön die, äh, die Bücherei halt, alles schön gestapelt, alte Bücher. Äh, man lernt die Leute kennen. Geht ja gerade erst mal zehn Minuten der Film. Man genau. lernt diesen Bernie Bir eigentlich auch nur kennen, damit er dann sterben darf.
0: Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> genau, er ist dafür da, dass er ein bisschen was erklärt ähm, und ähm, so ein paar Fragen, die sie schon aufgeworfen haben, für uns beantwortet. Und ähm, ja, wenn man den heute halt nicht mehr braucht, dann müssen man eben halt beseitigen. Schöne Überleitung. Ähm, nächste äh, Einstellung, die jetzt äh, vielleicht auch wichtig sind, in das Ganze... Ähm, dann vorantreibt, ähm, wo dann halt einfach die Exposition so weit dann halt auch dann klar ist. Wir wissen okay, wo die Reise hingeht, denn er fährt dann zu Boris Borken, ähm, dem Auftraggeber dann. Dieser Boris Borken, der hat ja eine riesengroße Sammlung ähm, an Büchern, die alle den gleichen Protagonisten haben, nämlich den Teufel. Was ich sehr witzig finde, ist, ähm, egal ob es ein Fahrstuhl oder eben halt auch diese Bibliothek, die mhm. haben alle diesen gleichen Code eben halt das, six, six, six das, ähm, <lacht> das ist ein bisschen, bisschen sehr drüber, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin ein riesengroßer Fan von Franklin Geller als ähm, Schauspieler. Ja, ja. Und äh, er hat ja ähm, in diesem Film wirklich ähm, ordentlich was zugelegt. Er ist ja sonst eigentlich eher schmal. Hier ist er sehr kräftig. Und er ist sieht halt... Skeletor war sehr schmal.
2: <lacht>
0: so ja. ist es, Genau. Oder als, ähm, ähm was war das?
1: Von äh,
0: was hatte bei Junior hatte der doch, glaube ich, auch noch mitgespielt. Ja. Absolute Heldenrolle. Nee, er sieht sehr, ähm, ja. bedrohlich aus in seiner ganzen Art. Also mit dem Anzug, der Brille und sein markiges Gesicht. Und er kann halt, ähm, so, so, so herrlich, ähm, neutral, fast schon gelangweilt gucken und trotzdem, dass das als Bedrohung war. Also mir geht es zumindest so, ähm, hier ein Shoutout wirklich äh, direkt an den Cast selber. Super Cast, also sehr stimmig. Ja, finde ich auch.
2: Idealbesetzung auf jeden Fall.
0: Ganz genau. Zieht sich auch wirklich wie ein ähm, roter Faden durch. Wir hatten ja vor uns auch schon den, äh, äh, die Zwillinge, die von einem Schauspieler gespielt werden. Zum Beispiel auch ähm, das, 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 das sind gerade so eine Punkte, also Ausstattung und Cast, die ziehen mich richtig in den Film rein und die lassen mich auch in einer anderen Welt leben. Ich habe also nicht so das Gefühl, da irgendwo auszubrechen.
1: Nee, es nee, ist faszinierend. Also ich äh, als der das erste Mal, ah, da ist, da ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ich sehe gerade, als der da reinkam, da schläft er ja auch erstmal in der Vorlesung von dem keller äh, von genau. ähm, bos balken und da sitzt ja auch schon Emmanuel Saino äh, da. Singer, hm. Sinne wird es ja ausgesprochen. Mhm. Äh, äh, tsch, weiß gar nicht. Sainier ist, Franz, nee, ist, sie, ist sie Französin? Bestimmt. Ja. Frau von Polanski. Mhm. Mut, Mutter seiner Kinder. Und zwar hatten die die Kinder auch schon. Man sieht es ja nicht an. Mhm. Ich hätte sie, glaube ich, auch jünger geschätzt. Ähm, da als, er
0: als er sie kennengelernt hat, muss sie 17, 18 gewesen sein. 18, glaube ich. Bei Frantic. Sch den ähm, Stanley und ich sogar schon mal zusammen gesehen haben.
1: Oh, ist ein schöner Film, ja. Ähm, ja, ähm, oh, mit 17, da, recht alt für Polanskis. Äh, ich würde sagen, das ist ein typisches
0: Beuteschema für Polanskis.
1: Also, das tassel Kinski war 15 und die, die äh, wegen der er äh, in den USA nicht zu sehen ist, die war, glaube ich, 13, ne?
2: Mhm. Ja, also warst ja schon ein bisschen drüber über dem Verfallsdatum <lacht> ähm, von Polanski.
0: Mir fällt da gerade noch was ein und zwar, ja? ähm, es gibt einen Podcast, ich glaube, der heißt Night Crow. Die haben über den Film gesprochen, ich habe mir diesen Podcast angehört und da ist eine Frage aufgetaucht, die möchte ich jetzt hier so beantworten und zwar die Szene, ja. wo Emmanuel Singer äh, da sitzt. Hm. Ähm, da geht doch die Kamera sozusagen von ihrem Gesicht runter zu ihr, ihrer Tasche und zu ihren Füßen. Ja. Und da hatten die Kollegen vom Nightgro-Podcast gefragt, wofür ist denn dieses, ähm, dieses Bild ab? Wofür ist denn das eigentlich da? Ja, es geht tatsächlich um die Schuhe. Das heißt also, da werden ihre Schuhe dort etabliert, weil man sie später im Film sieht. Und man soll sozusagen die Person anhand der Schuhe erkennen können. Dafür ist dieses Bild ab da. Frage beantwortet.
2: Okay Alles ja, klar, ja. Die Frage habe ich heute auch schon mal gehört, weil ich mir diesen Podcast nämlich auch angehört habe. Sehr schön. Jetzt verstehe ich, warum du gelacht hast.
1: Okay, also ich finde das ist ja schummeln, wenn man bei anderen Podcasts, dass sich das vorher abhört. Okay, ja, dann wissen wir jetzt Bescheid. War Spaß
0: Ganz genau. Okay, also wie gesagt, Boris Borken wird dort eingeführt. Wir kriegen den Auftrag. Jetzt ähm, die, die, äh, die Bücher. Es gibt ja insgesamt noch drei, die übrig geblieben sind. Da habe ich dann gleich noch eine Frage an euch, weil ich das tatsächlich bis zum heutigen Tag nicht ganz verstanden habe. Ähm... Ein Auftrag, diese drei Bücher miteinander zu vergleichen. Boris Borken hat sozusagen eins und zwar abgekauft. Einen Tag vor dem Selbstmord von dem Telfer hat er eben eins abgekauft. Da gibt es noch eins, ähm, das hat ein Viktor Fargasch und dann gibt es noch eins von der Baroness Kessler. Und genau. das heißt, sein Auftrag ist es, genau zu diesen anderen zwei halt hinzufahren, hinzufliegen äh, und diese Bücher miteinander zu vergleichen. Das ist ja. sozusagen der Auftrag und... Ähm, Mehr braucht es denn halt an der Stelle nicht. Meine Frage ist ja, als er erklärt sozusagen, wie es zu diesen Büchern kommt, äh, hat ja ähm, dieser Aristide Tokia verfasst und hat sich dabei Holzschnitte bedient, die er aus dem Deluminal Nikon da halt hat. Ähm, wenn es von diesem Buch, mehrere Bücher gab, also wahrscheinlich nicht nur drei, sondern mein, meinetwegen 66 oder 666. Ja, ist ähm, aber drei Bücher gibt, in denen sozusagen sich Originalholzschnitte ähm, ähm, befinden. Warum sind genau diese drei Bücher übrig geblieben und alle anderen 663 Bücher verbrannt? Warum gerade die und warum sind die drei übrig ja. geblieben? Gab es denn mehr? Das ist ja die Frage. Für mich klang es also, schwanke. Für mich klang es nicht.
1: es wird ja erklärt, dass die Bücher verbrannt worden sind. Ach so. Ja, aber dann ist es ja, da die äh, ja vom Teufel mitverfasst worden. ist das auch die Macht dahinter, die sozusagen dafür gesorgt hat, dass diese drei übrig sind.
0: Das wäre die einfache Erklärung, selbstverständlich. Ähm, aber für mich fühlt sich das, genau das fühlt sich da immer so ein bisschen falsch an. Also das ist sozusagen der einzige Punkt, wo ich dann sage, so, ach Mensch, das stört mich immer so ein bisschen.
1: Die Frage, siehst du, sagt er in dem Gespräch am Anfang schon, dass er denkt, dass es da Abweichungen gibt?
2: Mm. Weil das ist mir im ich glaube ich glaub, Ich glaube nicht, nee. er sagt das nicht. Er soll nur herausfinden, welches der drei... Das noch das übrig gebliebenen ne? noch das Original ist. Und du weißt ja auch am Anfang noch nicht, dass es mehrere Originale gibt. Ganz genau. Aber wenn man den Film ja
0: häufiger gesehen hat, ähm, dann achtet man natürlich halt drauf und deswegen hat mich das herausgebracht. Da ja, ja.
1: Bei, bei okay, Erst äh. Erstsichtung macht das natürlich schon äh, ein kleines bisschen mehr Sinn. Genau, für mich war es ja ein bisschen wie die Erstsichtung da wusste ich, das in dem Moment noch nicht, dass es äh, okay.
0: Genau. Jetzt haben wir äh, den Auftrag. Ähm, äh, angenommen und jetzt geht eigentlich so die Reise los und das ist jetzt ähm, so diese klassische Road Movie. Das heißt also, ähm, er hat jetzt ähm, das Buch, versteckt das erstmal noch ähm, und zwar bei seinem Kumpel im Laden, Bernie. Das ist sozusagen ähm, ganz wichtig, ja, dass es dort versteckt wird und
2: ähm, er bekommt dann Besuch von der Frau, von der Lianens-Helfer. Genau, die Frau des kürzlich verblichenen. Andrew hieß er, ne? Andrew ja. Trevor, genau. Genau. Richtig.
0: Wird uns da auch so ein bisschen so als ähm, Femme verteil so ein kleines bisschen ähm, ähm, dargestellt? sagen. Äh, ein kleines an, bisschen ist gut. Naja, am Anfang schon, wo es das erste ja. Gespräch gibt. Ähm, wo man schon das Gefühl hat, ah, hier haut irgendwas halt nicht hin. Ähm, da hat man auch schon so ein bisschen Vorscheidung. Man sieht auch diesen, ähm, äh, diesen Albino, den sie da immer so nennen, äh, sieht man da auch mhm. schon in Gartenstühlen sitzen. Das heißt also, ähm, ja, schon so ein bisschen Einführung. Und dann haben wir ähm, eigentlich schon wieder einen Umschnitt, mehr oder weniger. Und wir sind ja dann irgendwann in seiner Wohnung, wo da schon jemand rumgewühlt hat. Das heißt also, irgendjemand anderes ist also auch hinter. Ähm, irgendwas her. Wahrscheinlich das Buch, was er ja gerade bekommen hat. Und genau. Und ab da an wird es dann halt immer ein bisschen mysteriöser. Bis hin zu diesem Besuch, den er dann irgendwann bekommt. Nämlich, wo Liane Zäfer dann irgendwann bei ihnen in der Wohnung steht. Und ihm eindeutige Angebote macht. Und will, ähm, fragt dann direkt nach dem Buch. Und wir wissen, alles klar, das Buch ist ihr also wichtig, also scheint sie noch eine wichtige Rolle mitzuspielen.
1: Ja, einfach Story. Also bis jetzt ist Story, die wird halt eingeführt mit als eine, die eine maßgebliche Rolle spielt, was man was man nicht dachte. Und die Aufdeckung, dass äh, sie die wichtigere Rolle als ihr Mann von, äh, spielt, kommt erst später. Bis dahin ist ja erstmal einfach die Frau noch und denkt sich, das ist aber mehr als die Frau. Aber man
2: weiß noch nicht was.
0: Ja. Ganz genau. Sehr schön. Ähm,
2: man merkt auf jeden Fall, dass er, dass er Dreck am Stecken hat. Ja.
0: Ganz genau, richtig. Also ähm, als Zuschauer merkt man dann selber, okay, ähm, also jetzt wird es langsam wirklich so ein bisschen mysteriös, es ist, stellen sich halt viele Fragen. Und die gilt es natürlich jetzt im, im Film zu beantworten. Wird natürlich jetzt auch noch ähm, ein bisschen erschwert, denn jetzt äh, sagt er sich so, okay, ähm, ich muss ähm, jetzt die Bücher vergleichen. Holt sich das Buch ähm, von ähm, seinem Kumpel Bernie, den er allerdings dort ähm, tot ähm, ähm, vorfindet. Und ja. in einer ziemlich
1: eindeutigen Pose. Und ich glaube auch danach schaut er sich dann das Buch auch zu Hause an und da sieht man dann, dass da ein Holzstich drin ist, wo jemand genauso gestorben ist.
0: Ganz genau. Das heißt also, da hat sich jemand die Mühe gemacht, ähm, den Tod so inszenieren, ähm, wie es in dem Kupferstich da drin ist oder in dem, Holz, in dem Holzschnitt. Ähm, mit abgebildet ist, ganz genau. Ähm, das heißt also, da kommt noch eine mysteriöse Komponente noch mit dazu. Mhm. Ganz genau. Und ab dann geht eigentlich die Reise los. Wir fliegen nach Portugal. Ja.
1: Spanien? To ich dachte, to to Portugal. To Toledo? Toledo soll Portugal sein? Okay, ach ja, Sintra. Ne? Toledo
0: haben sie das Buch gekauft.
1: Genau, sorry, hau ich durch Nadel, genau. Genau. Und, das, und da sind wir bei den Zwillingen.
0: Ich überlege gerade, wir sind, sind wir zuerst bei den Zwillingen oder sind wir? Ja. Ja, ich glaube, wir sind erst bei den Zwillingen. Ja, sehr schöne Szene, hast du vorhin schon angesprochen, gefällt mir auch sehr. Ähm, ich mag aber auch Portugal, ich war bloß leider noch nie dort. Ja, ja. <lacht> äh, hier wird natürlich wieder ähm, Buch thematisiert ähm, und das, was ich vorher schon gesagt hatte, ähm, der Film muss es ja schaffen, dass äh, das Medium Buch nicht langweilig rüberkommt. Und hier haben wir das halt auch. Hier wird es nochmal angesprochen, hier wird es nochmal thematisiert äh, von zwei offensichtlichen Bibliothekaren, ähm, was es halt ankommt bei einem Buch. Und dabei haben wir sehr viele Close-Ups, also sehr viele Naheinstellungen an das Buch ran. Wie wird geblättert? Man hört nochmal dran, wenn die Seiten durchblättern, man riecht dran. Das heißt also, das Ganze soll für dich als Zuschauer auch noch ein bisschen transparent gemacht werden und ähm, noch verdeutlicht werden. Und ich finde die Szene halt wirklich sehr stark, ähm, um das Thema mir sozusagen noch näher ranzubringen.
1: Äh, absolut. Und wie gesagt, da kommt auch so ein bisschen das Märchenhafte durch diese sympathischen Zwillinge, diese verstaubte Buchhandlung, man hat es gefühlt, äh, die äh, lesen seit 300 Jahren Bücher und kennen jedes Buch, das je gedruckt wurde, so ein bisschen. Das ist auch, auch ein bisschen mysteriös, dass die sofort wissen, was es mit dem Buch auf sich hat, dass es da so Hintergrundinfos haben. Es gibt eben noch mal so eine, noch eine weitere Tiefe und äh, weiteren Mystery-Faktor.
0: Ganz genau. Und äh, die bringen ihm ja mehr oder weniger auch auf die Idee. Forschen Sie da auch ein bisschen nach. Sehr schön. Wie das heißt, also? wir haben jetzt wiederum ein neues Wissen. Und jetzt geht es natürlich weiter. Wo gehen wir hin? Ich glaube, danach geht es dann zu Viktor Fagas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Er fährt erst noch weiter. Dann kommt noch dieser Holzstich, wo äh, äh, ein Amor abgebildet ist, der aussieht wie einer von den Zwillingen. Zwischendurch.
2: Stimmt, das war auch. Genau. genau.
1: Ähm, das macht es auch nochmal irgendwie mysteriös alles. Und was für Wesen Hans sich dann fährt, der Zug und äh, trifft. Äh, das Mädchen erstmal wieder und dann kommt er in das alte Schloss zu Viktor Vakasch, genau. Ganz genau. Ähm, dort hat er dann die
0: Möglichkeit, das zu vergleichen und äh, merkt dann tatsächlich, ja, das, das stimmt. Die Info, die ich da hier gerade bekommen habe, ähm, die scheint hinzuhauen und erstellt äh, sich dann eine Liste, ähm, woraus dann halt äh, ein Muster erkennen, erkennbar wird, ähm, dass äh, diese Holzschnitte in diesen drei Büchern unterschiedlich sind und die Originalen sich auf drei befinden und ähm, genau das heißt also da wird schon ein bisschen vorgearbeitet und die Begeisterung äh, von dem Fahrgast ähm, sorgt dann auch für uns als Zuschauer so für einen kleinen A-Effekt so A ah, Begeisterung mh, okay ich will mehr davon sehen mhm. und genau auch wieder sehr schönes Setting, also mir gefällt ja dieses, ich weiß nicht, ist das ein Schloss oder das ist kein Schloss, das ist doch... Äh Nein,
1: eine Villa, es ist eine, eine ordentlich große Villa, zumindest wird äh, durch die Einstellung, wo die gezeigt wird, sieht das überdimensioniert aus, aber nicht wie ein Schloss.
0: Mhm. Ähm, sind wir danach schon eigentlich bei Baroness Kessler? Da gibt es ja noch ein Interlude, noch... Ähm
1: vor allem das. Ja, er hat erstmal mit dem Mädel ein bisschen zu tun und dann kommt er wieder zu äh, und sie äh, führt äh, ihn dann nochmal zu Viktor Wakasch, damit, äh, damit er ihn tot sehen kann und das äh, Buch aus genau. dem Kamin zieht. genau Denn auch der Viktor Wakasch stirbt mysteriös im Pool, äh, also im Springbrunnen oder wie auch immer. Ganz, ganz genau. Möchte. Und ja,
0: diesen komischen vorgarten genau. Und da hat jemand sozusagen, ähm, bevor er ihn umgebracht hat, äh, aus dem Buch die Holzschnitte noch entwendet und dann alles in Brand gesteckt. Genau. So.
1: Danach, genau danach kommt er zu Baronin Wakers. Äh, ich finde, es hat so... Kessler. Äh, Kessler. Äh, ja, Baronin Kessler. Und mit dieser äh, maskulinen Vorzimmerdame hatte ich irgendwie sofort ein James Bond-Feeling, noch durch diese nostalgische ja, ja, Inszenierung. Ja, 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 ja habe ich mich an, ich glaube, den zweiten James Bond oder sowas, wo da auch so eine Russin, äh, so eine maskine Russin, das, äh, das Spiel irgendwie sofort in die Zeit reingeworfen.
0: Ja, 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 ich kann nicht, also mir geht es ja halt genauso. Da gibt es ja auch diesen, diesen Witz dann, ähm, ähm, diese Anspielung, ähm, wer kommt denn da auch ein zweites Mal ja dorthin und sagt so, haben Sie die Vorzimmerdame gesehen? Ähm, und dann antwortet halt äh, die unbekannte blonde Frau dann zu ihm, Probieren Sie es doch in der Mittagspause. Ähm, okay. Ich fand das sehr trocken und sehr nüchtern und äh, sehr logisch, halt folgerichtig, aber äh, so ein kleiner, kurzer Moment, wo dann denkst du denkst,
1: okay, das war jetzt ziemlich einfach, aber na gut. Ja, da bin ich auch drüber gestorben und dachte, ja, eigentlich macht Sinn, aber irgendwie ist das Leben nicht so einfach. Genau. Zumal die, die Baronin ja äh, na, logischerweise zu Hause Mittag ist, mit, als sie am Rollstuhl gefesselt ist, ist das wahrscheinlich einfacher. Auch wieder eine schöne Bibliothek. Mhm. Äh, Paris ist das, ne? Dann.
0: Das ist auf jeden Fall Frankreich, genau. Und das äh, ist es? Ist genau,
1: ist Paris. Das ist Paris. Da, da spielt es eine ganze Weile lang erst dann Paris. Und die gehen ja auch da Saint-Seine, ja, ja. da, dann da unten lang, wo die Verfolgungsszene dann sich anschließt. Genau, ja. genau da kommt dann, glaube ich, auch gleich die Szene, wo sie die Treppe runterschwebt. Richtig, genau. Dass die Dämonen.
0: Und dann geht es weiter, er geht ein zweites Mal dann halt hin und macht ihr dieses Friedensangebot, wo er dann sozusagen rein ähm, ähm, Reintisch äh, ähm, macht mit ihr und äh, ihr einfach erklärt, ähm, was er rausgefunden hat. Und daraufhin ist sie natürlich sehr begeistert und lässt ihn jetzt sozusagen an ihre Bücher ran, damit er es vergleichen kann. Und das Ganze gipfelt ja dann in der Szene, wo er gerade beim Nachforschen ist, wo wir aus der Ich-Perspektive sehen, wie er langsam auf das Buch fällt und dann merken, oh, er wurde wahrscheinlich ähm, gerade von hinten auf den Kopf geschlagen. Genau,
1: Genau. von wem bloß? Und als er aufwacht, ist alles am Brennen und äh, er kann, kann das Buch nur noch zur Hälfte retten und die Baronin gar
2: nicht mehr. Richtig. Äh, dazu möchte ich gleich mal anmerken, dass mich gerade immer diese äh, Stellen oder diese Mordszenen äh, speziell äh, an die Struktur eines anderen Films erinnert haben. Und zwar hat man die Thematik, dass äh, der Protagonist jemanden besucht, einmal dort was rausfindet, dann wieder verschwindet und beim zweiten äh, Besuch der Besuchte dann nicht mehr lebt. Äh, das gleiche äh, Szenario hat man in dem Film Angel Heart. Ja, genau. Ist mir zumindest aufgefallen, dass es da ähnlich...
1: Mir ist beim Gucken auch aufgefallen, dass das so, es zieht sich leider nicht komplett durch, glaube ich, aber das so...
2: Also bei, bei Angel Heart, äh, zieht es sich auf jeden Fall durch. Hier hast du ja nur die, äh, sind es ja immer die Besitzer des Buches. Ja, na, ja die, du weißt
1: ja am Anfang der Freund äh, der Buchhandlung. der, der auch, auch gerade
2: im Besitz des Buches ist, weil das Buch ja dort liegt. Das ist deshalb Ja, also richtig. Genau, so als Anmerkung. Mhm. Da hatten wir uns ja schon im Vorgespräch ja
0: unterhalten, genau. genau. Ich, so, ich habe den Film aber auch nur einmal gesehen, Angel Heart, ähm, da mochte ich halt einfach nur die Thematik nicht. Das ist gerade bei Prime drin. Ach ja, Baroness Kessler, genau, da waren wir. Ähm, sprich, äh, wo Dean Corso dann äh, die Baroness Kessler besucht. Und da gibt es auch ähm, eigentlich schon relativ am Anfang des Films, gibt es da schon eine Verbindung, die da auch hingelegt wird. Denn wenn man in dieser Bibliothek von dem Boris Borken ist, da sieht man da ein Bild von diesem Chateau, was auch am ja. Ende des Films nochmal eine Rolle spielt. Sieht man da schon. Ja. Und ähm, sie besitzt sozusagen eine Karte, eine Grußkarte von Boris Borken mit genau diesem gleichen Motiv. Und in dem Gespräch, was sie dann halt auch führen, wird sie dann auch ähm, revealed, dass die beiden sich auch schon kennen. Also, dass Boris Borken, Baroness Tesla eben halt kennt. Und dass beide auch früher mal in diesem komischen äh, Satans-Zirkel oder diesem Satans-Kult mhm. da ähm, genau. äh, mit, äh, mit Zusammenhalt auch mit drinne waren. Genau. Und Genau, und ich, ich glaube, wir hatten es ja gerade eben schon besprochen, wir hatten ja schon gesagt, da kommt er ein zweites Mal, kommt er wieder, nachdem sie ihm rausgeschmissen hat. Nicht wahr? Richtig, ja. Genau. Und äh, vergleicht da nochmal die Kupferstiche und wird dann eben halt ähm, wohl wahrscheinlich ähm, erschlagen. Genau. Das heißt also, die Kamera fällt dann auf das Buch und äh, das äh, soll uns symbolisieren, alles klar, und, und wird auch so ein bisschen blurry. Ähm, der hat sein Bewusstsein verloren. Dann gibt es genau. einen Umschnitt und dann sieht man ihn dann eben halt wach werden und äh, Baroness Kessler ähm, fährt mit dem Rollstuhl irgendwie immer nur gegen das Fenster oder irgend sowas. Genau, gegen das Fenster. Genau. Ist hier offensichtlich erwürgt worden. Der ja. ähm, dreht sich halt um und ähm, Sie fährt dann mit dem Rollstuhl ähm, durch dieses Umdrehen, fährt der Rollstuhl, der die ganze Zeit noch auf äh, on ist, fährt dann ins Nachbarzimmer und dort ist ein Feuer gelegt worden und, der ist verständlich, auch da äh, wurde das äh, Buch von den neuen Pforten, nämlich ihre Version, wurde dort ähm, sozusagen dem ja, verbrannt halt. Und da hat jemand natürlich wieder die Holzschnitte entwendet.
1: Genau, er kann dann das... Äh das Buch nicht mehr wirklich retten in einer guten Verfassung. Die Dame verbrennt und er rennt dann die maskuline Sekretärin auf der Flucht um.
0: Ganz genau. Und ähm, er kommt dann raus. Ähm, da sieht man im Hintergrund dann noch die Feuer, äh, die Flammen ähm, aus dem Haus noch rausschlagen. Und er macht sich da an so einem Springbohr und macht ist so ganz kurz frisch. Und da gibt es eine ganz kurze Einstellung. Und zwar auf einen Hund, auf einen Dobermann. Müsste es, glaube ich, sein. Ja. Da steht und Dobermann. Und der schaut ihn einfach nur an. Der starrt ihn die ganze Zeit nur an.
2: Ja, genau. Ganz genau. Und, ja, er erinnert und, gleich an einen berühmten Film der 70er Jahre. Ich habe da bei der Stelle an das Omen gedacht. Weiß ich, Sebastian, wie ging es dir?
0: ich habe tatsächlich nicht direkt sofort an das Omen gedacht, sondern ich war da halt so in dem Film, bei dem Film bin ich halt drin, es gibt ja ähm, drei äh, drei Schlüsselfiguren, also in dem Fall ja eigentlich äh, doch drei Schlüsselfiguren. Das sind äh, zum einen die zwei Zwillinge und die Blonde. Und die scheinen ja irgendwas Übernatürliches zu haben, denn die Zwillinge tauchen ja auch, äh, also zumindest äh, vom, vom Aussehen her, tauchen die ja irgendwie auch in den Kupferstichen auf. Genau. Die Blonde taucht ja auch selber als Kupferstich auf. Genau. Das heißt also, die scheint ja auch, ähm, also im Buch äh, ist immer die Rede von einer Succubus, von einem weiblichen Dämon, ähm, scheint das sozusagen Helfer vom Teufel zu sein. Und ich vermute jetzt halt auch einfach hier, äh, dass... Äh, jetzt die Blonde zum Beispiel auch ähm, die Gestalt wechseln kann. Das heißt also, sie passt halt immer auf ihn auf und das signalisiert äh, jetzt diese Szene. Also, die ist ja nicht einfach so da drin. Es muss ja einen Grund dafür geben, dass der Hund jetzt äh, den Kurso so anstarrt.
2: Genau. Ja, und wie gesagt, nochmal meine, äh, das deckt sich ja eigentlich schon fast mit meiner, äh, äh, mit meinem Bezug zu dem Film Das Omen, wo die Hunde ja auch dafür da sind, um aufzupassen mhm, genau. praktisch, die beschützen den Dämien ja praktisch also die Hunde und die, und, die, und die Haushälterin halt also wie gesagt könnte, wird jetzt vielleicht nicht direkt mit dem oben zusammenhängen aber es macht definitiv Sinn auch dass äh, die Blonde oder das Mädchen oder The Girl wie es halt im Cast steht ähm, auch dahinter stecken könnte ganz genau ja.
0: das war dann halt so, ähm, so mein Gedanke und ähm, ab äh, dann ähm, hat der Film in ähm, eine neue Ebene. Also ich würde wirklich sagen, ab da wird dann ähm, die Schlussphase eingeläutet, denn die Bücher sind jetzt verglichen. Man weiß jetzt sozusagen, was die Originalholzschnitte sind. Wenn man dann auch die Listen eben halt ja. auch sieht. Mhm. Und ähm, jetzt nähern wir uns auf das Ende und sozusagen auf eine Auflösung halt auch zu. Und da ist halt noch ein sehr schöner Kniff halt dabei. Denn ähm, das äh, die die Kupferstiche und das Buch, das Originalbuch von Boris Borken, das hat er in seinem Hotelzimmer untergebracht äh, zur Sicherheit. Und äh, das wird äh, in dem Fall von äh, Liane Telfer und ihrem hier diesem Alpino-Typen, da wird das ja offensichtlich ja. entwendet. Und genau just in dem Moment äh, ruft er dann auch im Hotel dann auch, äh, Boris Borken an und sagt, ja, wir können uns treffen, Sie kriegen jetzt ihr Scheck geben sie mir mein Buch und ähm, das war's dann. Und da muss er dann eben halt auch sagen, ähm, dass er das Buch nicht mehr hat und dass es halt ähm, entwendet worden ist. Ja. Und da gibt es eine sehr schöne, ähm, markige und, und vor allem eine sehr äh, eindrucksvolle Szene. Man sieht nur Johnny Depp, wie der in diesem kleinen äh, Telefonraum ähm, da ist, telefoniert und man hört die Stimme von Boris Borken. Sehr, sehr, sehr eindringlich, sehr bestimmt und er sagt ja dann auch äh, ungefähr im Wortlaut, äh, äh, sie werden noch merken, wie weit das äh, gehen kann, also um an sein Ziel halt ranzukommen. Mhm. Und äh, das ist äh, sehr beeindruckend, also das mit, mit einfachsten Mitteln, man hat sozusagen keinen Gegenschuss auf ihn, man hat nur die Stimme und die Sprechpausen, da ähm, so ein bedrohliches oder ähm, ja, doch einengendes Gefühl zu erzeugen, das finde ich wirklich stark. Ich weiß ja nicht, wie es euch da so ging.
2: Ja, ging mir ähnlich und das ist ja auch nicht der erste Anruf, sondern er ruft ja immer zwischendurch mal an. Und auch da hast du immer so dieses dieses unheimliche auch in der Stimme und man vermittelt einem auch so das Gefühl, dass der eigentlich auch während des Anrufs schon genauso viel weiß wie 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 äh, sagt Cosmo, ne?
1: Coso. Coso.
2: Coso. Genau. Mit Corso, Genau. Genau.
1: Es, äh die Autorität von, oder oh, das Unheimliche kommt äh, die ganze Zeit durch von Frank Langella, von äh, Balken.
0: Boris Balken, ja genau.
1: genau Das im ganzen Film hat er eben diese Aura, des, äh, dass man Angst vor ihm hat, Respekt ja. vor ihm hat und mit dem Typen nichts zu tun haben möchte. Aber ohne zu dämonisch zu sein, also immer noch so äh, ein Typ, den man wirklich, den es geben könnte ist jetzt kein, kein überzeichnender Bösewicht, so wie du ja selbst schon gesagt hast, war nur die eine Rolle überzeichnet, sondern ist halt so ein Geschäftsmann, wie er hier in Berlin und in Leipzig rumrennen könnte.
0: Mhm. Genau. Genau und ab äh, genau ab dieser Szene ähm, ist sozusagen auch die der der Fokus natürlich ein bisschen verschoben, denn wir sind jetzt nicht mehr auf ähm, Spurensuche, sondern wir sind jetzt so ein bisschen auf ähm, wir müssen das Buch beschaffen, weil wir haben natürlich Angst vor äh, Repressalien jetzt seit äh, Boris Borken. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Neugier. Ähm, können wir da vielleicht noch mehr Wert gewinnen? Können wir jetzt dieses Rätsel vielleicht auch noch selber mitlüften? Oder, ähm, Also, es ist halt wirklich so eine äh, Frage jetzt, ähm, was macht jetzt Polanski äh, mit den Charakteren? Steigt er dann halt mehr auf Borken ein oder bleibt er bei Corso? Und er bleibt ja halt auch bei Corso. Und in ja. dem Fall brauchen wir aber natürlich auch ein bisschen Hilfe. Da kommt wieder Emanuel Singer, kommt er dann auch wieder ähm, ins Spiel. Denn die muss ihm ja mehr oder weniger helfen, jetzt eben halt auch damit ranzukommen. Und, ähm... Das äh, machen die ja dann auch, äh, die finden ja dann auch heraus, in welchem Hotel die Liane Täfer ja abgestiegen ist. Oh. Und äh, verfolgen die ja dann mehr oder weniger mit dem Auto. Und kommen dann auf so dann bei dieser Verfolgungsjagd, äh, die, ist keine wirkliche Verfolgungsjagd, aber diesem Hinterherfahren kommen die ja dann irgendwann an dieses Chateau an. Genau. Das ist Saint-Martin. Ähm, wo ja dann diese, ähm, diese was weiß schwarze Messe, diese... Ähm, Orden ja. der Silbernen Schlange ist das. Genau, der Orden der Silbernen Schlange, dass sie auch äh, als Tattoo auf dem Oberschenkel hat, ne? Ja. Genau. Ähm, und dort äh, kommen die halt hin und versuchen natürlich, sich dann dort, dass das Buch dann halt ähm, zu ermächtigen. Bemächtigen.
1: Genau. Das klappt nicht ganz. Die werden. Äh, dann von dem Albino quasi und der. Äh, äh, Liane? Liane, genau. Äh, äh, festgesetzt und abgeführt. Und dann geht äh, eine, geht die Satansmesse los.
0: Nee, nicht ganz, das stimmt nicht. Ah, nee, stimmt nicht.
1: nicht. Die werden abgeführt und äh, dann der, äh, die Frau geht zur Messe, der Albino bringt sie runter in den Keller und da trickst Johnny Depp. AK Koso ähm, den Albino aus mit einem gekonnten Bruce Willis Move mhm. und
0: schubst ihn die Treppe runter.
1: Genau. Und
0: dann kommt, ähm, wie ich finde, ein, ein, ein wichtiger Punkt, was äh, eine Änderung im Charakter jetzt auch bedeutet, auch äh, rein visuell und ein äh, Punkt markiert. Hier hat sich bei ihm was verändert. Nimmt seinen Schuh und schlägt ihn mit diesem Schuh halt tot.
1: Also ja, genau stimmt äh, und schlägt auch wirklich oft ein, also
0: ganz genau, als er am also,
1: Boden liegt und eigentlich nichts mehr zu schlagen ist.
0: Genau, also er will halt einfach äh, sicher gehen, dass der nicht nochmal zurückkommen kann. Genau. Und, ähm, wenn er vorher ähm, ein bisschen unentschlossen wirkte oder im Allgemeinen Gewalt äh, oder Konfrontation aus dem Weg gegangen ist, hat er sich hier ganz klar dagegen entschieden. Das heißt also, das markiert ja auch einen wichtigen Punkt im Film. Und ähm, es wird eben halt auch gut draufgehalten. Das ist jetzt nicht sehr explizit. Ähm, aber trotzdem kriegt man äh, also zum Beispiel explizit, wie was mir jetzt einfällt, was da jetzt passen würde, wäre die Szene aus Drive, wo in Drive, äh, äh, Ryan mhm. Gosling halt, äh, in dem, im Fahrstuhl halt, die Fahrstuhlszene. Ja. Und ist jetzt nicht ganz so explizit, aber reicht trotzdem aus, um, um ähm, das zu unterstreichen, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Genau. Das heißt also, er ist auch bereit, sehr viel weiter zu gehen, um voranzukommen. Ja. Ist, genau. genau.
1: ist eine logische Fortsetzung, nachdem der vorher schon recht äh, geradlinig äh seine Ziele verfolgt hat und auch ohne große Hemmungen, aber nie gewalttätig werden musste, ist jetzt halt die Situation gekommen. Es ist nicht, äh, also erstmal, dass er sich wert ist halt ja nachvollziehbar die, mhm. über, die überflüssige Gewalt, ne, die ist es dann, die es nochmal umkippen lässt und jetzt geht die Action los in dem Film. Action. Genau. In Anführungsstrichen ähm. Action, genau. Genau, und das Ganze
0: wird dann tatsächlich noch getoppt. Also, das ist dann auch wirklich, ähm, ich, ich sag mal, ähm, die ähm, von was, was jetzt wirklich in Anführungszeichen wirklich äh, Gewalt äh, betrifft, ähm, so der Hauptpart. Denn danach ist ja diese schwarze Messe, ähm, wo Boris Borken seinen großen Auftritt hat. Also der sozusagen diese Messe stürmt, reinkommt, ja. ähm, von Geschwafel redet und ähm, direkt vor versammelter Mannschaft äh, die Liane Telfer mit ihrer Kette da eben halt ähm, erwirkt.
1: Genau, erwirkt. Da, da hat mich der Film ein bisschen verloren. Ich fand äh, das äh, den Moment irgendwie nicht glaubwürdig, dass er da redet und die ganzen Satanisten stehen unten und machen nur so, oh, ah, also... Äh, den zerrt keiner von der Bühne, bewirft keiner mit Eiern oder Schweinsblut oder was auch immer. Sondern der kann da seine Hasstirate ablassen. Das ist so in dem Moment irgendwie, es, also es, sie geht ja wirklich eine ganze Weile, die Rede. Die Kamera geht auch auf das Publikum und die stehen alle bloß da. Das ist für eine Sekunde Fassungslosigkeit, kann ich verstehen. Aber die lauschen ja dann eine Weile dem, seinen Ausführungen Bevor die überhaupt dann anfangen, glaube ich, wegzurennen. Ne? Ja,
2: die rennen ja auch Oder nur weg. Johnny Depp
1: kommt ja noch, äh, Koso kommt ja noch vor dazwischen.
2: Die, die rennen ja, die rennen ja dann weg, weil Frank Langella ein kleines Buh zuruft. <lacht> genau.
1: Der, der Humor passt dann auch gerade. Ja, das, das so ist halt irgendwie
2: so ein bisschen, ja, unglaubwürdig im Moment. <lacht> die bösen Satanisten, die sich von einem Buh verscheuchen lassen.
0: Ja, ähm, also ich denke, das ist halt auch äh, künstlerisch überzeichnet und und, und bewusst ja. halt auch so gemacht. Ähm um vielleicht auch das ein kleines bisschen aufzulockern, also diesen Mord aufzulockern. Ich finde die Szene an sich natürlich schon sehr beeindruckend, vor versammelter Mannschaft da eben halt das durchzuziehen und es macht eben halt auch keiner was. Und das lässt aber auch den Schluss zu: Er war ja selber in diesem Orden, dass ihn eben halt auch dort Leute kennen und dass er dort auch eine wichtige Rolle gespielt hat und gesetzte Stärkeren. Ich meine, das ist ja auch ein typisches Thema im Satanismus: gesetzte Stärkeren und kann das hier sozusagen Zumindest aus der Worte gut nachvollziehen, warum man das jetzt glauben kann. Ha? Also, ich verstehe euch da auf jeden Fall, dass ihr sagt, das bringt mich jetzt hier ein bisschen raus. Eben weil weiß, ja überzeichnet ist. Es erinnert auch ein bisschen eher an ein Theaterstück. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, es hat es auch tatsächlich ein bisschen aufgelockert, weil es sich dann nicht ganz so ernst genommen hat. Aber verstehe hier euren Einwand.
1: Ja, dann, äh, genau, der wirkt, äh, Koso schreitet ein
2: und dann fliehen alle Satanisten. Aber vorher kommt noch mal eine kleine Flugszene des Mädchens. Die haben, ja, genau. glaube ich, nochmal runtergeschwebt äh, ja, vom
1: um, äh, um einzuschreiten, um genau. den Koso, glaube ich, zu helfen. Ne? richtig. Nee, sie will ihn
0: abhalten, ähm, gegen ähm, Boris Borken so. vorzugehen. Denn ah, sie ja. sagt ja dann auch ganz clever, nein, er hat gerade ein Mord äh, vor Zeugen begonnen und äh, jetzt bist du sozusagen aus dem Schneider raus und lass ihn da einfach mal machen.
1: Genau, aber halt, äh, das dann so eine Stellung nicht ich weiß, meint es jetzt wirklich so oder ist, wo, hat die da nicht Gefallen dran gehabt? Oder gibt es da noch ein anderes
2: dämonisches Hinterspiel? Ich glaube, das war wieder so diese, äh, diese Beschützer-Sache von ihr wie gesagt. Sie hält ihn ja wirklich ab dagegen, so wie es Basti auch gerade sagte. Ja, weil er, ja, ich erinnere mich gerade, dass sie da
1: aber auch so einen lüsternen oder so einen faszinierenden Blick dabei äh, hat, als wenn ihr das eigentlich insgesamt gefallen würde, nicht... Äh,
0: nee, das war äh, bei äh, wo, die, äh, wo der den Albino äh, erschlägt. Da hat sie den so, lüsternen ja, Blick. ja,
1: genau. Da, okay. Dann
0: Deswegen ja, das sagte ich auch, in ähm, eine Schlüsselszene, ähm, ja. äh, sie, sie gibt sozusagen uns nochmal das visuelle Feedback eben halt, ähm, okay, ähm, hier, er verändert sich und ihr scheint das jetzt zu gefallen, das heißt auch, ähm, Sie ist keine von den
1: Guten, sie ist kein Engel ich
0: weiß nicht, ob man das jetzt schon in Gut und Böse unterschreiben kann, denn äh, der Film schildert ja sozusagen den Weg zur neunten Pforte. Und ähm, zu dem Zeitpunkt ist uns eigentlich schon völlig klar, wer eigentlich äh, diesen Weg die ganze Zeit beschreitet und wer auch Hilfe bekommt. Und deswegen meine ich auch Schlüsselszene. Also naja. das, deswegen ähm, aus deren Perspektive ist das ja was Gutes, was sie halt tun. Das ist ja nichts Böses. Er hat ja keinen Mord begangen. Also, das stimmt nicht. Gelogen. Er hat ja einen Mord begangen. Ja, ja.
2: Aber er <lacht> Aber hat keinen Mord unter Zeugen begangen. So. so in der Art halt. Genau. Aber wie gesagt, da kommt halt wieder eindeutig diese, diese Beschützerrolle, die sie so in gewissermaßen hat, um ihn halt auf seinem Weg zu halten. Genau.
0: Und, ähm, also diese ganze Chateau-Szene insgesamt. Die ist halt auch, ähm, wie alles andere, halt auch sehr schön äh, fotografiert. Also es ist auch äh, schön warmen Farben. Ähm, der Raum, äh, das ganze Anwesen, das sieht natürlich auch ähm, bomb bombastisch aus. Das ist eine tolle Geschichte. Und äh, da kann ich mich gar nicht genug dran satt sehen, als wenn ich das schon sehe, dieses ganze ähm, Szenario drumherum. Genau. Danach, ähm, nach dieser ganzen Aktion, fährt Boris Borg weg. Und ähm, Korso und äh, die unbekannte Blonde ähm, fahren hinterher. Und ja. es geht, ähm, es geht, es geht, ach ja, genau, es geht dann ja zu diesem Chateau, ähm, was auch schon auf der Postkarte ähm, und äh, ganz am Anfang äh, in Boris Borkens ähm, Bibliothek äh, an der Wand mit diesem Bild ja schon vorgeschädelt wird. Da geht es dann eben halt hin, wo dann der Showdown äh, dann stattfindet.
1: Ja. Äh, Erstmal sitzt man im Restaurant, genau, und dann geht's äh, mit einem schönen äh, Himmel ja, in diesem Chateau.
0: Das ist, ähm, das ist äh, im Abendrot gefilmt.
1: Ja. Ich habe überlegt, ob das noch irgendwie nachbearbeitet ist.
0: Ähm, ich weiß, dass äh, viele ähm, ähm, Effekte noch mit drin sind. Ähm, manchmal sieht es aus wie äh, ein gutes Matte-Painting. Es kann aber auch digital eingefügt sein. Da will ich mich jetzt nicht verbürgen. Ähm, es ist aber auch insgesamt auch sehr clever gemacht. Also die, die Schlusseinstellung ist ganz klar, die ist. Ähm, mit Visual Effects äh, aufbereitet worden. Wenn er aber direkt zu diesem Chateau hinkommt, in diesem Sonnenuntergangsszenario, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar echt so ist. Weil es ist tatsächlich ähm, möglich, äh, das so aussehen zu lassen.
1: Ja, ja, genau. Es, ist, äh, es wirkt nur so kräftig, dass man sich dem Moment nicht äh, so ein bisschen drüber nachdenkt. Das Gut, kann, aber wenn kann, das kann das so sein, so schön, so orange?
0: Ja, aber also wenn man den Weißabgleich jetzt zum Beispiel bei der Kamera so einstellt, dass es allgemein ein bisschen wärmer ist. Genau. Und wenn man hinterher beim Film entwickeln äh, äh, Kontrast und vor allen Dingen äh, die, die Sättigung halt auch noch ein bisschen ähm, noch mit ein bisschen mehr rauskommen lässt, dann hast du schon so einen Effekt. Also das wäre schon möglich.
1: Auf jeden Fall sehr kräftig, genau. Äh, ja, und dann trifft er da auf Boris Balken.
0: Genau. Ähm, der hatte dann ähm, um sich rum sozusagen schon die Originalen, für ihn originalen Holzschnitte um sich rum aufgebaut und möchte natürlich jetzt ähm, den Teufel ähm, heraufbeschwören.
2: Genau. Und das tut er ja dann mit seinem, ähm, äh, genau, seinem Spruch, den er praktisch aus äh, den Seiten interpretiert in einer gewissen Reihenfolge.
0: Genau. Und zwar, ähm, äh, das sind ähm, die ganzen Kupferstiche. Ich habe hier eine sehr schöne Seite auch gefunden, wo die nochmal mit alle abgebildet sind. was ähm, ist das bei Cracker.info. Da gibt es ähm, eine schöne Aufschlüsselung. Da sieht man sozusagen auch immer das Original und die Fälschung den jeweiligen Kupferstichen und ähm, dann natürlich auch die Sprüche, wie zum Beispiel dieses Bild mit dem Reiter, der äh, dieses ähm, ähm, Symbol macht vor seinem Mund, ähm, der auf das Schloss zureitet. Äh, was, in dem einen Bild gibt es ja vier Türme, in dem anderen gibt es ja drei Türme und das hat ja diese Überschrift ähm, Silentium est Aurerum, was ja auch schon am Anfang des Films in der Bibliothek auch schon mal mit erwähnt wird. Oder das andere Bild, Mann mit Hund zum Beispiel, öffnet das, was verschlossen ist. Also das steht sozusagen in Latein immer drunter. Und er fügt, also er verbindet sozusagen einfach die die Reihenfolge und liest, verliest das sozusagen in korrekter Reihenfolge dann halt vor, um den Teufel dann zu beschwören. Und dann macht er irgendwas, was ich tatsächlich, wo ich es das erste Mal gesehen habe, nicht ganz verstanden habe, warum er das macht. Ja, Kippt sich ja mit Benzin und steckt sich ja selber in Brand.
1: Ja, na, aber die, genau, die Frage, also der sagt ja vorher, er spürt keine Hitze und das zwei, weil er als Teufel, der Teufel, also als Höllenwesen äh, verspürst du halt keine Hitze und äh, Koso zweifelt das an. Ja, ja genau, das der, der ja fordert genau
0: ihn dann noch ein bisschen heraus, ja genau, das stimmt schon. Genau. Aber dass er das dann halt tatsächlich macht, dass er sich auf diese Finte reinlässt, ähm, das äh, da. Beim ersten Mal weiß ich noch, hatte ich das Gefühl, na, das hätte jetzt aber nur nicht machen müssen. Also erstmal gucken, ob der Teufel überhaupt kommt. Aber
1: ja, ähm, ja das, das ist ein bisschen over the top, das ist ein bisschen zu sehr überzeugt vom Ganzen. Ganz genau. Nichtsdestotrotz
0: ist ja trotzdem eine sehr starke, intensive Szene.
1: Ja. Und äh, und
2: gibt's noch eine andere Auflösung, weil du sagst, beim ersten Mal wusstest du nicht und äh, hm. also, Stanley? Also für mich war es eigentlich relativ eindeutig, so wie gesagt, er hat sich halt überkippt, weil er vollkommen davon überzeugt war, dass halt sein ja. Spruch funktioniert hat und dass er halt durch die Macht des Teufels geschützt ist in dem Moment. Ganz Aber genau. Da wollte er halt seine Eier zeigen, ja guck mal, ich es geschafft und so weiter. Das war für, gesagt, das war für mich halt von vornherein einleuchtend, deswegen hat er das gemacht. Das war halt eine Demonstration, dass es funktioniert hat. Was ja dann im Endeffekt letztendlich nicht ganz so ist. oder mal Ganz genau.
0: genau, so sehe ich das ja mittlerweile auch, aber bei der Erstsichtung, ich kann mich zumindest noch an das Gefühl noch entsinnen, äh, dachte ich mir so, ja diese kleine Provokation, soll es also sein, ähm, ähm, die jetzt das jetzt dreht? Und im Laufe der Zeit ähm, bin ich auch bei, genau dabei. Stanley, ähm, er ist ja auch davon absolut überzeugt. Das ist ja auch der Charakter. Es ist ja so ein Machertyp. ja. Ich habe hier die Kohlen, ich habe hier die Macht. Ich, ich kann das machen, wie ich das will. Und jetzt habe ich mein Ziel erreicht und jetzt demonstriere ich dir das eben halt auch noch. Und es unterstreicht dir dann auch mehr den Charakter.
2: Genau und er hat ja, wie es scheint, auch sein ganzes Leben auf diesen Moment hingearbeitet. Ganz genau.
0: Ja. Richtig. Ja, ja, ja. Ja, und da passiert das, was passieren muss. Ähm, irgendwas hat nicht hingehauen und ähm, der gute Mann äh, kommt hier ein bisschen zu Schaden, verbrennt. Aber noch bevor er stirbt, ähm, ähm, erschießt ihn dann den Corso. Dann.
1: Genau, sein äh, zweiter Mord.
0: Ganz genau. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier wirklich noch als Mord noch bezeichnen kann, das weiß ich nicht. Ist es ist eher als Sterbehilfe. Ist ist schon ne? auch, ja. wenn es
1: ster Sterbehilfe ist, ist es äh, nach dem Gesetz trotzdem Mord.
0: So, so, und so wie so ein Gnadenschuss. Und ja. so ist es auch so inszeniert, wie so ein Pferd, äh, was kurz vorm ähm, ähm, Ableben ist, äh, was dann halt mit so einem Gnadenschuss dann eben halt äh, äh, ja, befreist vom Leid.
2: Genau. Aber es war ja mal wieder ein Mord ohne Zeugen. Genau, dann geht's. Und
1: dann kommt, äh, kommt er raus und ja, setzt sich ins Auto, wo er <lacht> alleine und auf ja. einmal sitzt daneben ihm eine Frau.
0: Genau, und ähm, ja, es ist ja nicht heiß genug gewesen in den letzten <lacht> Minuten des Films.
1: <lacht> genau, dann wird äh, wird's noch explizit und äh, die gute Emanuelle legt den Großen flach vor schöner,
2: brennender äh, Kulisse. Das ist auf jeden Fall ein eindrucksvolles Bild. Ja, das war so einst, eindrucksvoll, dass es mir äh, nach äh, 18 Jahren so vorkam, als wäre es gestern gewesen, als ich diese Szene gesehen habe. <lacht> das war halt das, was mir aus der Erstsichtung auf jeden Fall noch in Erinnerung geblieben ist. Ja, dieser... Ähm ja gierige
0: ähm, und lustende Blick, die grünen Augen, die dann halt nochmal schön ähm, hervorgearbeitet worden sind und ähm, schwitzende, regelnde Körper und ähm, da überkommt eine wirklich manchmal so dieses äh, Gefühl, ähm, wenn man ja weiß, dass äh, äh, Polanski mit ihr zusammen ist, ob er sich nicht also das Buch gelesen hat, hat er so Mensch, dieser Kopfwusch, meine Frau. Das will ich ganz gerne mal so sehen. Das will ich so inszenieren. Ich mache gerne den ganzen Film. Lass uns das mal machen. Ich inszeniere die jetzt mal so. So kam mir das manchmal so ein bisschen vor.
2: soll nicht mal abwegig.
1: Ja. Ich wusste es beim Sehen nicht. Ich wusste es erst nach dem Sehen, dass die zusammen sind, ehrlich gesagt. Ich finde die Szene einfach schön, weil sie irgendwie verstörend ist. Und gleichzeitig schön.
0: Ja, das stimmt. Also ich verstören findest du tatsächlich eigentlich nicht, sondern es ist irgendwie so ein bisschen, ähm, es wirkt so ein bisschen befremdlich vielleicht ein bisschen, obwohl du dem Ganzen irgendwie gerne zuschaust, weil es sind ja auch ähm, genau. ähm, sehr ästhetische Menschen, Johnny Depp, wie eben halt auch Emmanuel Singer.
1: Genau. Es ist ein schönes Bild, aber gleichzeitig verbrennt da im Hintergrund die äh, das alte Castle zusammen mit einer Leiche, die da drin äh der grad, jemand, der gerade erst gestorben ist. Die haben eine krasse Hetzjagd hinter sich und äh, vögeln da erstmal
2: schön. Ja, ja ein bisschen intensiv. Entspannung kann ja nicht schaden. Nach dem ganzen <lacht> Feuerwerk.
1: <lacht> ist, äh, ja ist, äh, Das macht den Film dann auf jeden Fall am Ende sehenswert. Dass es äh, da schön drauf zuläuft.
0: Genau. Und ähm, natürlich erfahren wir dann äh, kurz danach, ähm, wo es dann halt äh, wieder zurückgeht. Äh, ich glaube, Richtung Frankreich fahren die da. Ich bin mir gar nicht sicher, wo genau sie dann erstmal hinfahren. Auf jeden Fall waren sie. Und dann kommt natürlich dann irgendwie die Frage auf so: Ja, Mensch, was hat denn da eigentlich nicht funktioniert? Und fragte dann eben halt die Blonde. Mhm. Und die meinte dann eben halt so: Ja, einer von den Kupferstichen war eben halt auch falsch. Weil die dann natürlich die Frage dann schon wieder stellt. Sag mal, Mensch, Mäusel, woher weißt du denn das eigentlich? Aber wer hat denn das gesagt? Das hat dir doch der Dr. Teufel gesagt. Also ähm, es ist ja nur völlig klar in diesem ganzen äh, Setting und Szenario. Ähm, also die scheint definitiv, also hier weiß man ganz genau, die äh, ist definitiv ein Dämon oder sonst irgendwas und will ihm halt auch hinlocken und gibt dem halt auch einen Tipp. Und ähm, dann ist der Film eigentlich schon fast vorbei. Das heißt also, Ab dem, ab dem Moment, äh, wo er aus der Tankstelle rauskommt, gibt es dann eben halt nur diesen Zettel am Auto, wo drauf steht ähm, der Name von den ähm, Brüdern in Portugal. Na? Genau.
1: Und du hast aber
0: diesen Originalkupferstich sozusagen? Nee, in dem Fall ist es ja die Fälschung. Auf der Fälschung okay, steht genau. das ja. Auf der Fälschung okay. steht das ja drauf. So, genau. Okay. genau, auf der Fälschung Ach, hat, ja, es genau, hinten, genau. Hm? hat es hinten drauf geschrieben. Und dann fährt er eben halt dorthin. Und ähm, dann kommt er dorthin und da sind ja aber die Brüder gar nicht mehr da.
1: Äh, quasi. Also quasi,
0: weil quasi. eigentlich sind es eigentlich ja doch da. Nämlich die Handwerker, äh, genau. die werden ja auch von dem Typen gespielt.
1: Genau, ist der gleiche Schauspieler. Und es hat auch eigentlich eine ziemlich ähnliche Atmosphäre, das Ganze. Also die zwei Handwerker, dieser alte Bücherladen, die sind auch genauso verschroben. Ja, genau. Die packen den Schrank weg und da fällt dann das äh, verlorene Blatt runter. Ganz genau, das fällt dann einfach
0: so runter, dann gibt es auch noch ein bisschen mystische Musik ganz kurz dazu und dann schon wieder Umschnitt und dann läuft einfach nur auf das Chateau zu. Und ab dem Moment, ab der Sexszene bis bis wirklich äh, bis zur Schlussszene, ähm, was sind denn das? Vier Minuten?
1: Ja, noch ungefähr. Ja, dann, dann haben überhaupt.
0: wir aber in diesen vier Minuten haben wir eins, zwei, drei, drei Szenenwechsel insgesamt
1: oder schnell für den Film. Wo
0: der Film sich äh, am Anfang sehr viel Zeit genommen hat, wird dann eben halt hier aufs Gaspedal getreten. Ja, ähm, genau.
1: Genau, bei dem letzten Kupferstich, äh, da sieht man das Chateau und davor ein nacktes Mädel mit auf dem siebenköpfigen Biest und in dem Originalkupferstich hat das Mädel halt das Gesicht von Emmanuel Senner.
0: Mhm.
1: Genau, das hat er nochmal rangezoomt. Und eine Theorie, die ich, äh, die ich gelesen habe, ist halt, dass sie die Hure von Babylon sein soll, aka Lucifer persönlich, aufgrund des Kupferstichs. Und dass Johnny Depp das siebenköpfige Biest sein soll, also Corso. Und dass er in diesem Film wohl angeblich alle sieben Todsünden durchlebt. Ich habe es dann nicht mehr überprüfen können. Äh, aber es ist eine der Theorien, dass... Okay. Äh, was das zu bedeuten haben könnte.
0: Okay, also ja, es ist ein möglicher äh, Ansatz, ja? Stanley?
2: Nö, ich hab keine... Ich finde <lacht> den Ansatz wirklich gerade sehr interessant. Ich habe bloß gerade überlegt, ähm, sieben Todsünden, wo die alle, ob man alle zusammen bekommt. Kriegen wir alle zusammen? Ich meine, es ist der gleiche, äh, gleiche
1: Kameramann, auch von sieben, ne? <lacht> ähm, <lacht> ja. Kriegen wir alle zusammen? Hm. Gier. Maßlosigkeit. Wollust. Wollust. Ist drin. Trägheit. Ja. Trägheit ist nicht drin. Nicht bei, John, äh, nicht bei Koso, oder? Nee. Hm, pff, nee, eigentlich. wohl doch die, die Szene am, äh,
0: da am Anfang, wo äh, einschläft. Ja,
2: möglicherweise. Ja. Also. Hm.
0: Stimmt. Trägheit. Genau. Stimmt, das
1: ist äh, doch das, doch, ja, genau, wo er einschläft in der Vorlesung.
0: Mhm. Ähm, hast du eventuell irgendwo schon mal die sieben Todsünden schon mal auf? Äh, Nein,
1: gerade leider nicht. Das war, ja. das war, ich glaube, bei einem DB oder sowas war das äh, bei den Kommentaren ich, einer. Ich
0: mach's gerade. Sieben Todsünden. Ähm, da, 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 da. Hochmut haben wir, ist, ist die erste. Stolz, ja, ja. Eitelkeit, Übermut, so kann man das so sagen, ähm, haben wir auf jeden Fall drin. Dann haben wir Geiz, Habgier, Habsucht.
1: Hm. Ja, das ist, ist, ja, ist ja klar. Habgier, ja, haben wir Wollust, haben wir
2: drin gehabt, Zorn, haben wir drin gehabt.
0: Ja. Mensch, ich gehe sie gerade alle sieben durch, weil sie gerade offen Tatsächlich, sogar
2: Völlerei, der hat ja ständig, trinkt ja ein Glas Wein. Genau, und das raucht eben halt auch im Übermaß. Raucht, genau. Trägheit, haben wir Zorn auch. Dadurch hätte er ja die, genau. die Worte nicht begehen können.
0: Ganz genau, Wut und Rachsucht gehört damit dazu. Dann Neid haben wir. Bei Neid, da, da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher, bei Neid.
1: Wüsste ich jetzt auch hm. nicht äh, auf Anhieb machen.
0: Eifersucht, Missgunst, Neid. Da Ach. bin ich mir nicht sicher. Das sehe ich jetzt nicht in dem äh, Charakter.
1: Hm, auch nicht. Okay, da haben wir erstmal sechs von sieben und wenn man sucht, könnte man vielleicht da noch was finden.
0: Mhm. Ich finde es aber fast schon ein bisschen zu plakativ, das jetzt mit den sieben Todsünden zu belegen, weil das lässt sich eben halt re relativ schnell einfach überall ja. irgendwo ja. drauflegen. Ja. Ich finde das ein bisschen zu, äh, zu trivial. Ich, ich glaube halt einfach nur, wenn es äh, eine Verbindung gibt, dann ist sozusagen die Entwicklung von Dean Corso äh, äh, eine Parabel für das Buch, für die neun Pforten, die du durchschreiten musst. Das heißt, das heißt, also, die neuen Pforten, die du durchschreitest, werden eben halt durch den Corso einfach nur symbolisiert. Würden wir jetzt den Film aufsplitten und wirklich mal äh, ganz genau schauen, wo geht er wie hin? Wo? Also würden wir das Drehbuch jetzt mal wirklich auseinandernehmen, dann gibt es wahrscheinlich genau einfach nur diese neuen Hürden, die er äh, 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 meistern muss, um eben halt auch dahin zu kommen.
1: Hm. Ich fand es äh, interessant an Theorie, weil bei dieser so Holzstiche ja immer. Akteure abgebildet waren, aus dem tatsächlich handelnde Akteure und mhm. äh, auf diesem letzten Holzstich ist halt kurz nachdem die äh, beide vor der Burg rumgemacht haben, ist halt diese siebenköpfige Biest und Emmanuel Senna zu sehen also liegt es nahe dass die ein groß- oder siebenköpfige Biest sein könnte, was es natürlich bedeutet, ist eine andere Frage wenn die sieben todsünden, sind, das klingt erstmal plakativ und möglich oder auch nicht Mhm. Aber was könnte, er, was könnte das symbolisieren, wenn er ein siebenköpfiger Biest wäre? Da könnte man sich mal Gedanken machen. Denn das liegt irgendwie nahe, dass er das, dass das siebenköpfige Biest er sein soll. Finde ich. Nachdem wieder, nachdem so oft echte, also Akteure in den Holzstichen aufgetaucht sind.
0: Mhm. Mhm. Okay. Also ja, das, äh, ähm das kann man tatsächlich drüber nachdenken. Habe ich so wirklich noch nicht gemacht. Nee, das stimmt.
1: Das bei, ist, äh, Ziel des Films ist ja auch nicht, dass du komplett verstehst, was da passiert. Sondern bei Mystery ist ja genau das Nachdenken, was sein könnte das Ziel, dass du dich damit beschäftigst. Das, das müssen genau. wir jetzt also nicht auflösen, sondern... Das, 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 ja, natürlich. Ähm, und da eben halt auch mein Kritikpunkt nochmal. Also da
0: hätte ich mir tatsächlich gerne einfach nur die ähm, sechs Minuten oder weil zehn Minuten mehr einfach noch gewünscht. Da wäre es jetzt auch nicht mehr drauf angekommen, das eben halt sozusagen schön äh, langsam, genauso wie es auch die ganze Zeit durchgespielt äh, wurde, auch hier zu, zum Ende zu bringen. Das hätte ich mir wirklich sehr gerne gewünscht. Ja, dass da
1: keine Hektik kommt, aufkommt, genau. Ja, dass dass das
0: mysteriöse sozusagen, einfach ähm, ähm,
2: es ist mir halt einfach zu kurz, um das jetzt hm. für mich abzuschließen. Ja, das ist tatsächlich auch der, glaube ich, auch der Hauptgrund gewesen, warum ich den Film damals überhaupt nicht gut fand. Wie gesagt, der hat mir ja anfangs gefallen, aber das Ende, das kam dann halt so, das wirkte halt so wie durchgehetzt. Wie gesagt, gerade das Tempo im bis halt, na eigentlich bis zur, zur, zur Schlossszene. War völlig in Ordnung. Und danach geht das ja alles, wie gesagt, in den wichtigsten Sachen. werden dann mit in den letzten drei, Klar, drei es Minuten... Wird, es wird ein bisschen schlutrig dann, ja, sobald dann die auf den,
1: äh, im Schloss sind, wird es
2: ein bisschen zackig und wie gesagt, so unfreiwilliger Humor. Ähm. Ja, man, man wartet halt den ganzen Film auf so einen Kracher, der dann kommt am Ende und der bleibt dann halt in gewisser Weise halt aus. Mhm, mhm. Je nachdem, wie man ja. sieht, so kam das. Aber,
0: aber, also, da muss es, also, also ich habe zum Beispiel nicht auf einen Kracher gewartet, weil der Film hat mir das äh, niemals irgendwo angeteast oder mir zumindest ähm, das Bedürfnis in mir geweckt, dass ich jetzt einen Kracher zum Schluss brauche oder äh, ein M. Night Tire bist, brauche ich halt an der Stelle einfach nicht. Ähm, ich mag das eben halt auch ganz gerne im Regen äh, gelassen zu werden bei, bei so einem Schluss. Ähm, mir ist es halt einfach nur, ähm, ich würde nicht sagen, richtig missfallen, aber es ist schon ein bisschen schade, äh, dass man hier einfach nicht noch ein paar Minuten einfach mehr hätte noch von der Welt noch mitsehen können und das sozusagen ähm, passend zum Rest des Films äh, schön zum Abschluss bringen kann. Das Ende an sich selber äh, auch weiterhin zu offen lassen, äh, ich bin damit auch fein. Also jetzt ähm, gerade ähm, der Film, das ist so einer von denen, der läuft mindestens einmal im Jahr bei mir irgendwie. Und äh, mich stört dann halt auch der Schluss nicht. Das passt dann halt auch. Dann du, okay, da wird jetzt halt kein Gigi drum gemacht, sondern alles klar, das war's. Neunte Vorte.
2: Tschüss. Danke. Credits. Ja, mich hat der Schluss ja im Prinzip auch nur bei der Erstsichtung gestört.
0: Jetzt
2: also, mhm, mh. wusste ich ja schon bei der, äh, bei der Zweitsichtung, dass es kein spektakuläres Ende im Prinzip war war demzufolge auch, auch drauf eingestellt. Ich meine, das Ende passt schon rein, mhm. aber halt die Sache ist, wie es ins, inszeniert ist. Das ist dann halt, wie gesagt, die, letzte, die letzten drei Minuten gehen dann doch ein bisschen, passiert dann doch ein bisschen... Wenig. We ja, wenig, aber oder zumindest und, und doch gleichzeitig äh, an drei verschiedenen Orten. Genau.
1: Genau. Ja. Ja, dann haben wir die Story durchgesprochen. Sehr schön. Und im Grunde genommen, äh, bevor wir mit der Story angefangen haben, das Fazit und sowas äh, schon vorweggenommen und die Detailbesprechung. Mhm. Ich jetzt einen schönen Abschluss finden. Mhm. Ich weiß nicht... Also da würde
0: ich jetzt vielleicht wirklich noch mal die, die Frage nochmal aufgreifen vom Anfang und auch mal ähm, an uns alle nochmal stellen. Und zwar, ähm, wie findet ihr denn jetzt eigentlich den Film? Also subjektiv oder objektiv, mir egal. Ähm, und ähm, wem würdet ihr denn doch sowas dann halt auch empfehlen? Also das würde mich nochmal interessieren.
2: Ja, also handwerklich äh, ist auf jeden Fall großartig gemacht. Mhm. Er hat trotz seines äh, ruhigen Erzählstils, schafft es der Film tatsächlich die ganze Zeit irgendwie spannend zu bleiben. Man bleibt dran. Mhm. Ja, er ist auch spannend. Und es ist auf jeden Fall kein schlechter Film, es ist kein überragender Film. Aber es ist definitiv ein guter Film. So, meines Erachtens nach. Äh, wie gesagt, wenn man halt das äh, relativ schwache Ende außen vor lässt, kann man auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Ähm, jetzt nicht unbedingt dem, äh, dem Action-Kino-Liebhaber, aber je nachdem allen anderen, die äh, so ein bisschen Oldschool-Kino oder gerade so auf ältere Filme halt auch stehen, ja, ja kann man es kann man den auf jeden Fall weiterempfehlen.
1: Also für mhm. mich ist der Film genau meine Baustelle. Ich mag äh, die Filme, also dieser Hitchcock-Anklang da drin, ich finde das super, ich finde äh, äh, das ruhige schön, ich finde Mystery gut. Ähm. Es ist aber eben kein Knaller für mich. Es ist kein, äh, ich würde, wenn mich jemand fragt, oh, ich weiß nicht, was ich für einen Film gucken soll und ich kenne den Menschen nicht weiter, ich, wäre das nie im Leben, wäre der auf meiner Empfehlungsliste. Der wäre nur dann auf meiner Liste, also weil es einfach nicht so wie das kein Must-Have sein muss. Also den musst du gesehen haben. Ist es nicht. Auf der Liste steht er nicht. Wenn jemand sagt, so er geht schon in die Richtung, wenn ich jemand, von jemand weiß, dass der so eine Art Film mag, dann würde ich sagen, guck dir den doch mal an, wenn du nicht kennst. Der lohnt sich. Na, mhm. also es, der ist halt nicht auf der Top-Liste. Bei mir.
0: Mhm. Okay. Um weil ihr mich ja ähm, gefragt hattet, äh, ja schon auch am Anfang, ähm, genau. warum das äh, einer meiner Lieblingsfilme ist, um das vielleicht noch ein bisschen zu äh, beleuchten. Also, also ich habe den Film bei Letterbox zum Beispiel 5 von 5 und ein Herzen gegeben. Oder ähm, bei äh, IMDB gibt es volle 10 Punkte, genau wie bei Movie Pilot, komplette 10 Punkte. 10 mhm. Punkte heißt aber auch bei mir so typisch so Lieblingsfilm. Also da kann man halt nicht mehr ähm, äh, objektiv sein. Ich kann bei dem Film auch nicht mehr objektiv sein. Mhm. Ähm, betrachte ich ihn objektiv, ist es tatsächlich ein sehr guter Film, gut gemacht, wäre, ich würde sagen, so, so ein ganz klassischer 7,5 von 10 Punkten Film. Könnte man rein objektiv sagen, ähm, ich kenne Leute, die sagen würden, okay, geht gerade so, 5 von 10 Punkten, so neutrale Mitte. Ähm, ich denke, es wird aber wenig Leute geben, die sagen, dass der Film komplett scheiße ist. Also das könnte ich jetzt, nicht mal, könnte ich jetzt so nicht... Äh,
1: ja, wenn also, das ne so... Wenn jemand den Scheiße findet, dann ist der verkehrt in dem Schangor oder sowas. Und ganz, kein, ganz, 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 kein ganz, ganz globaler genau. Film sondern boniert, sag ich mal.
0: Ganz genau. Rein, rein subjektiv betrachtet allerdings äh, ist der Film äh, Lieblingsfilm, weil, ich hatte es vorhin schon gesagt, der Film ist mhm. zeitlos. Äh, wenn ein Film zeitlos ist, wenn du ihn mit keiner Zeit äh, wirklich äh, verorten und verankern kannst, ähm, dann ist das frei. Das ist wie ein gutes Buch, was du dir jederzeit äh, äh, zuführen kannst. Ähm, ich empfinde den Film als ein ästhetisches Kleinod. Also der ist... Äh, äh, insgesamt ähm, nicht nur vom Handwerk, sondern auch die 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 Kameraarbeit, der Schnitt, ähm, das das design die Kostüme, äh, wie das Licht gesetzt ist. Das ist alles so ästhetisch, das sieht alles so schön aus, das ist auch so eine schöne Welt, ähm, dass man natürlich auch ganz gerne in diese Welt zurückkehren möchte. Also so geht's mir halt. Also ich möchte gerne diese Stimmung von dem Film auch gerne wieder erleben. Ich mag auch die Orte, wo er gedreht worden ist. Und ähm, da ist sozusagen äh, ein, ein Stück Guten Geschmacks ist da konserviert worden und deswegen ist das ein Lieblingsfilm von mir und das ist halt wirklich ganz subjektiv das ist tatsächlich also da trifft ein Film ganz genau meinen Geschmack
1: ja also ich würde ja genau ich würde halt in anderen Filmen diese Stimmung wieder suchen ich würde halt den Film nicht direkt dafür noch mal äh, oft gucken das ist dann die Subjektivität aber mit dem mit dem Stil und der Atmosphäre gehe ich mit da hat er was Definitiv. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Genau, die.
0: Sehr schön. Ähm. Ja, dann haben wir es ja eigentlich soweit im Sack. Äh.